0: Oh nein, das ist der fliegende Holländer. Eugene Krabs.
1: Deine Zeit ist gekommen. Ich bin nicht, Eugene Krabs, ich bin... Benjamin, Benjamin Blümchen. Was haben wir denn hier? Ein wohlgenährtes Kleinkind? Hände hoch, Geisterjäger. Ah. Ray. Wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Bin da, wer noch? Die Geister sind jetzt frei. Die Geisterjäger.
0: Hast du vor, wen rufst du an?
1: Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland-Podcast.
2: Hallo liebe Freunde bei Spectre Radio. Folge 181, glaube ich. Ich mache das nicht alleine. Mit mir sind die hervorragenden Co-Moderatoren Danny. Hallo Danny. Hallo, da. Wie geht's dir, Danny? Oh, super. Großartig. Und selbst. Ja, großartig. Hier geht's großartig. Denn auch dabei ist der Heiko. Hallo, Heiko. Hallo. Heiko, <lacht> Heiko, so bitte nicht ernsthaft, bitte.
1: Oh, das tut mir leid.
2: Hallo. So, geht bye noch, geht
1: also, <lacht> Jawohl. Zauber auf äh, der Gesangsstimme. Mein
0: Name. seltsamen Leuten nehme, nehme ich hier im Podcast das auf. Ist das unglaublich.
2: Das ist <lacht> selbst verschuldet. Du wusstest, auf was du dich einlässt?
0: Mehr ja, zur Hälfte.
2: <lacht> Nun gut, meine Freunde. Ich habe mich hier mit euch eingefunden, um über Ghostbusters zu reden. Also redet <lacht> mal über Ghostbusters. Danny, ich bitte um Struktur.
0: Weißt du, woran mich das gerade ein bisschen erinnert an die Wochenschau. Also nicht die Wochenshow in Sat 1, sondern nur hier in, weiß nicht, den, den 30ern oder so. <lacht> Der deutsche harte Brauner geht zur Arbeit. <lacht> so ungefähr. <lacht> Ja, Leute, was, was los? Habt ihr Bock, ein bisschen über Ghostbusters-Zeug zu talken? Ja, ich hab also immer so Bock über also Ghostbusters-Zeug. Nee, oh.
2: ja, das das Ghostbusters. jetzt überhaupt nicht. Nee, deswegen bin ich nicht hier. Ja. Okay,
1: ich dachte, das ist ja, uh, Welcome to Jurassic Park. Du, 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 du,
0: du, du, du.
1: <lacht> nee, ist es nicht. Genau. Naja, ich, ich möchte auch alle Ohren da draußen begrüßen. <lacht> nachdem <lacht> Ach, wir, nachdem auch wir, wir uns so abgefeiert haben. <lacht> Und ähm, ja, schön wieder hier zu sein und ähm, ja. Ja, über unser Lieblingsthema ja. zu sprechen.
2: Ja, Freunde, Folge 181, ihr seid immer noch hier, selbst schuld. <lacht>
1: ja, verändert ja, sich ey, das nach der Einladung heute?
0: Ich habe ja sonst nichts. Was, was soll ich denn sonst machen? Von YouTube kann ich nicht leben. Ach, warte mal, hiervon
1: kann ich ja auch. <lacht> das hier <lacht> ist doch ein Laufzahlgeschäft, <lacht> Daddy. Ja,
0: irgendwie schon. Wir brauchen mehr Patronen, Leute. Also jetzt nicht zum sondern, äh, ne? So. Gut, dass das ich keiner gesehen sehen, hat. Gerade. <lacht> Geschmacklos. Keine naja, ähm. Struktur, so, wir... Ich würde sagen, wir, wir, wir sparen uns jetzt das große Rumgelaber, so von wegen neues Merch und so. Weil zum einen, wir haben wenig Zeit, wir haben wenig Zeit, um den Stefan Raab zu machen. Wir haben noch keine Zeit, meine Damen und Herren. Ja, das sehen Sie sich beim nächsten Mal an. <lacht> Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt ähm, äh, zum, zum Wesentlichen und fangen erstmal, denke ich, mit einer traurigen Sache an, damit wir dann mit guter Stimmung wieder äh, durchstarten können. Uh, Jürgen Kluckert ist gestorben. Leider. Die deutsche Stimme von uns allen bekannt uh, Ernie Hudson und weiteren.
2: Figuren. Da, da, da. Nach dem Auftakt direkt der Downer irgendwie reingehauen. Ja, ja ey, wir müssen <lacht> so es ja irgendwo klar. hin. hin. Irgendwo, irgendwo, irgendwo muss es ja hin.
0: Und äh, an den Schluss ist es ja auch doof. Dann entlassen wir halt die Leute ja mit einem schlechten Gefühl. Das, äh, das möchte ich auch nicht. Nein. Deswegen äh, packen wir das hier rein. Was hat das mit euch mit euch gemacht,
1: als ihr das erfahren habt? Heiko? Ja, äh, das hat es mir gemacht? Ich, ich finde es schade, dass äh ja wir in einem Alter sind sozusagen <lacht> wo unsere äh, ja, auch unsere Helden irgendwie wegsterben und, ähm, und einfach äh, auch, auch Menschen die uns äh, sehr lange begleitet haben und wenn es auch in Anführungszeichen nur die Stimme ist und ähm, ja es ist schade dass wieder so eine eine Koryphäe der Synchronsprecher jetzt nicht mehr äh, da ist ja also weil er hat ja wirklich wahnsinnig viel gemacht dass nicht bloß Ernie Harzen Benjamin Blümchen und ähm, da. ja, und ähm, Chuck Norris und äh, so viele äh, Stimmen, die einem so viele Jahre begleitet haben. Und für uns ghostbusters fans ja natürlich äh, Ernie Hudson, für mich zumindest an erster Stelle. Ich war nie der Benjamin Blümchen-Fan. Und auch raus. Mr. Krabs äh, aus Spongebob, äh, da bin ich auch komplett raus. Was ist hier los? Was ist hier los?
0: <lacht> so ja Unfassbar. Ja.
1: Aber er ist 79 Jahre alt geworden. Und ähm, ich denke, er hat äh, ein gutes Erbe hinterlassen auch. Also ich denke, man wird sich an ihn erinnern. Und die Figuren, die er da gesprochen hat, die, die leben ja weiter. Das ist ein schwacher Trost für die Angehörigen. Aber, ja, klar aber, aber es ist natürlich äh, sein, sein Lebenswerk. Da kann er oder konnte er schon stolz drauf sein. Das stimmt. Timo, wie sieht es bei, bei, bei dir aus?
2: Ja, ähm, ich wollte gerade aufzählen, wenn er alles gesprochen hat, Heiko hat es jetzt schon gemacht. Dankeschön, Heiko. Äh, sehr
1: gerne. Hab ich jetzt nicht. <lacht> Aber hat er hat ja nicht nur die gesprochen, die ich dir aufgezählt habe. Doch,
2: er hat genau die nur gesprochen. Und so. <lacht> ja, genau <lacht> die. Nein, die nein, das alles nicht. andere waren <lacht>
1: Soundalikes.
2: <lacht>
0: Aber er hat ja auch, hatten, hatten wir jetzt auch äh, Morgen Freeman er hat morgen Freeman
2: gesprochen, er hat Abend Freeman gesprochen, hat, das, der Mann ist <lacht> breit aufgestellt gewesen. Ähm, man muss sich das immer vor Augen führen. Ja, du hast einmal diesen Benjamin Blümchen, hallo Otto. Und dann hast du Chuck Norris. Ja.
0: Aber aber ganz kurz, er hat ja auch äh, in die Dinos äh, Sinclair gesprochen. Gespro das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, stimmt. Bin da,
2: wer noch? Ja, er hat äh, einige Rollen übernommen von Edgar Ott, der erste Benjamin Blümchen-Sprecher. Der hat, glaube ich, auch das das Überraschungsei-Figürchen gesprochen und dann später war es dann äh, Jürgen Kluckert. Hm. Tatsächlich. Oh, ihr, seid, ihr seid doch noch geheim. <lacht> <lacht> oh, ja Die einen das alles geprägt hat. Ja, ja. natürlich. Ja, ja, ja. Ach, da ist so viel Captain Harris bei Police Academy. Man mhm, stimmt. Als, als als man noch jung war, da hat man das gar nicht so bewusst wahrgenommen. irgendwie. Aber die ähm, Stimmen waren einem schon im Kopf und vertraut. Und das hat sich dann irgendwie auch alles für mich so ein Stück weit nach Hollywood angehört, ja, wenn, ich, wenn ich da so unterbewusst die vertrauten Stimmen gehört habe. Ähm, er war auch noch der böse Mann in Real Ghostbusters. Wobei man ihn eigentlich und? nur hört, in äh, also richtig hört in den Hörspielversionen davon, weil er in der äh, Serie selbst äh, so hochgepitcht war, was sehr schade ist, mhm. weil so eine mhm. Stimme pitchst ja. du nicht hoch. Warum? Wieso? Ja. Wieso denn bloß? Ähm, ja, und er hat äh, ein paar Mal äh, bei meinen Hörspielen mitgesprochen, wo ich auch ganz stolz drauf war und das war äh, süß. Das war... Ähm, da hat Björn, der äh, Regie geführt hat, mit ihm gesprochen hat gesagt, hier, Freund macht da halt diese Hörspiele, Ghostbusters und so, tralalalala. Hast du Lust, so eine Kleinigkeit einzusprechen? Ähm, oh ja, das, das mache ich, das mache ich. Ich habe das noch irgendwie alles, äh, die Soundfiles irgendwo rumfliegen. Und ich erinnere mich noch, da hat er auch die Rolle des bösen Mannes wieder aufgenommen. Das ist schon lange her, aber ich erinnere mich noch gut an diese eine Stelle. Wo Björn ihm sagte, so und jetzt musst du diabolisch lachen, kannst du das? Und er sagt mit der Benny mit Blümchenstimme, ach ja, also das ist überhaupt kein Problem. Und lacht dann richtig diabolisch. Das ist herrlich, herrlich. Geil, sehr schön. Ja. durch
0: und durch ein Profi.
2: Ja. Vor allem so ich cool. habe dann halt auch diese diese ähm, Tonspur gehabt und du hast dann immer das gehört, was er so geantwortet hat mhm. und er äh, ist also auch ein sympathischer. Sympathischer Dude. Hm. ja hm. Große, große Stimme leider. Jetzt auch wieder ja. eine wenige.
0: Ja. Ich finde es ich auch stark, dass er auch äh, sogar Ghostbusters News wirklich einen langen, umfangreichen Artikel dazu gepostet hat. Also Das ist ja eigentlich auch bei deutschen Synchronsprechern doch eher selten, dass das sogar in den USA dann ähm, Leute sagen, hey, das war irgendwie so eine Kultstimme und ich fand das irgendwie, fand das irgendwie schön, dass äh, der News-Jason
2: das auch ein bisschen ähm, geehrt hat. Ja, ja, wobei er in seinem Artikel äh, den Real Ghostbusters-Einsatz äh, vergessen hat. Wahrscheinlich ist er nicht so ein großer ja. Ghostbusters-Fan, der Jason, und hat äh, <lacht> deswegen irgendwie überhört. Wahrscheinlich. Ach, ich
0: fand das aber trotz allem ähm, sehr, sehr schön und ähm, wie gesagt, das ist ein sehr äh, umfangreicher Artikel verhältnismäßig, da, äh, dafür wie gesagt, es es halt ein deutscher Synchronsprecher war und äh, eigentlich bis auf Real Ghostbusters hat er eigentlich alles Wichtige und auch so Halbwichtige abgedeckt, weil da ja auch so ein paar Sachen dabei sind irgendwie, äh, wo man so denkt, okay, das dafür ist er jetzt nicht vielleicht so krass bekannt, aber gut. Ja.
1: Oh, ja, ja nee, habe ich auch gefreut. Er hat, glaube ich, ein Video ist noch mit dran gehängt, so ein Nachrufvideo auch. Und äh, ja. Äh, ja, also da sieht man, welchen Impact äh, er hatte, dass selbst äh, oh, ja. News jason äh, darauf eingeht. Da hätte ich gar nicht mehr gerechnet, dass äh, Jason darüber berichtet. Also, wie gesagt, die deutsche Szene ist da was anderes, aber dass jason äh, in den USA tatsächlich, wie du sagst doch, recht umfangreich äh, darauf eingeht, auf den Tod. Noch hab mich sehr gefreut.
2: Jetzt wird es natürlich auch wieder spannend, was die dann mit Twinsten machen werden in dem nächsten Film. Ja. Ja, mhm. ja. ja das ist wird schwierig. Also wir wissen vom letzten Film, dass man da schon sehr sorgsam mit den Neubesetzungen umgegangen ist. Das war ja fantastisch. Haben wir privat Allerdings. auch schon drüber geredet teilweise. Mhm. Ähm, von daher denke ich schon, dass man da irgendwie gucken wird, was gut mhm. passt. Du hattest ja schon, schon jemanden im Blick, Timo, ne? Ja, äh, im Internet schrieb jemand, äh, Tilo Tilo Schmitz. Ich bin mir nicht sicher, ob der Schmitz heißt. Ähm, der ist mir aber ein bisschen zu überbesetzt. Der spricht jeden äh, Schwarzen da draußen im Moment so, sozusagen. Oh. Ist das nicht auch ein bisschen bisschen rassistisch? Was, ist der, irgendwie, was ist?
0: für jeden Schwarzen den gleichen so Grundspeicher zu nehmen? So alter. Ja, es
2: ist halt ja, <lacht> aber ist dieses Typecasting. Das ist der Synchrobranche aber auch gut. Also er hat auch äh, bei Picard ähm, in der letzten Staffel Worf gesprochen. Weil da auch der Originalsprecher verstorben ist mittlerweile. Aber meine ähm, Idee war tatsächlich, äh, den Sohn von Jürgen Kluckert zu nehmen, Tobias Kluckert, der ähm, natürlich ein gutes Stück jünger ist. Aber äh, der, der ähm, äh, wie heißt er? Ähm, Bernd ja, Ecker, äh, der Egger. jetzt, äh, den in Ackroyd spricht, ist ja auch viel jünger. Er ist ja jünger als wir.
0: Passt aber hervorragend. er ja, hat
2: das gut gemacht und der, ähm, ähm, Tobias Kluckert äh, kommt schon sehr nah an seinen Vater ran, also der hat ihn auch beerbt in Volkswagen Werbespo Werbespots. Werbespots <lacht> Volkswagen, das Auto. <lacht> und, ähm, er macht äh, Seth Rogen, was man nicht zuerst, also sofort mit, ähm, Hudson in Verbindung bringen würde, weil es ganz anders angelegt ist, aber der ist auch sehr breit aufgestellt, er macht auch, ähm, wie halt Gerald Gerald Butler, mhm. den spricht er auch und ja der kann das der, der könnte, könnte das
0: wo du, jetzt wo du gerade Seth Rogen gesagt hast jetzt habe hab ich das auch im Ohr
2: er hat, der, er hat ihn ja glaube ich auch in Superbad gesprochen oder ja ist das auch wobei ja. da, da spricht er natürlich also Seth Rogen spricht dann natürlich immer so ein bisschen dämlich extra na? ja
0: klar klar aber so grundsätzlich die Stimmfarbe ähm, habe hab ich dann jetzt schon wieder eher im Kopf und dann da muss ich sagen das kann ich mir gut vorstellen wenn er das so ein bisschen mit der
2: Betonung anpasst und so weiter dann äh, und er ist in den letzten Jahren noch näher rangekommen. Mhm. Uh, die Stimme ist deutlich älter geworden nochmal. Das,
1: das, das könnte der schon. Ja, glaub, mhm. Das wäre die logische Kon äh, ja, Konsequenz, ähm, was man ja. ihn nimmt tatsächlich dafür. Ich äh, glaube, der würde das richtig gut machen.
0: Und Ich gehe mal stark davon aus, dass man für den nächsten Film mit der Synchro ähnlich respektvoll umgehen wird, wo man jetzt ja schon im Prinzip mit dem letzten Film so gut äh, vorgelegt hat, sage ich mal. Ähm, das, also, die Synchro haben wir ja schon mehrfach gelobt oh. im Deutschen, auch wenn es hier und da ein paar Macken hat, aber im Großen und Ganzen wahnsinnig respektvoll und äh, richtig viel Liebe investiert. Ja, und äh, also ich kann mir vorstellen, dass es beim nächsten Film ähnlich sein wird und dann führt da ja eigentlich kein Weg dran vorbei. Also, mal schauen. Also, da bin ich eigentlich äh, zuversichtlich, dass sie eine passende Stimme finden werden, aber ja. Das ist natürlich, äh, ja, sehr traurig gewesen. Mich hat es auch ziemlich geschockt, muss ich sagen, irgendwie. Auch wenn man jetzt natürlich da jetzt emotional nicht so die Verbindung hatte. Weil man kannte den Menschen ja nicht, also ich zumindest nicht, so wie Timo. Der hat ihn ja nun mal halt auch persönlich kennenlernen dürfen. So. Ja,
2: kennenlernen. Ähm, bisschen äh, naja, bisschen aber, mitbekommen. Aber
0: zum, zumindest hattest du eher, äh, sag ich mal, so ein persönliches Erlebnis mit ihm. So kann man das, glaube ich, sagen. Aber ich finde es halt trotzdem krass, wenn man halt sich wieder vor Augen führt, wie viele Stimmen ähm, oder wie, wie viele Figuren man, man irgendwie im Ohr hat, die er gesprochen hat und die einen so geprägt haben. Auch in der Kindheit und so. Von daher, ja, super traurig. Und äh, oh, bleibt einem nicht zu sagen als äh, vielen Dank, Jürgen. Du hast das... Äh, vielen
2: Dank für den Für Jümchen. die ja. <lacht> Für die Blü oh, okay. für für den Blümchen. Blümchen. Das ist sehr schön. E
0: egal, egal, wo er ist, er wird das äh, wahrscheinlich irgendwie äh, hören. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Kann, man, kann, man, kann, man, kann man, wenn man, wenn man tot ist, noch Podcasts hören? Wie hm. ist das so mit, mit so EMF-Sachen und sowas? Äh, das hat ja immer so paranormale Zusammenhänge. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie so?
1: Also ich denke, wenn du was machen kannst, wenn du tot bist, ist es Podcasts hören. Zeit genug hast du ja auch. Ähm <lacht> <lacht> und von daher, das, 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 das geht schon. Okay,
0: gut. Dann, äh, ja, dann äh, liebe Grüße, Jürgen. Ja. So, wir machen jetzt weiter. Ähm, kommen wir wieder zu Merch-Sachen. Oh ja, bitte. Das ist ja so ein Thema, äh, wo speziell ein Drittel von uns richtig invested ist, um es mal so <lacht> zu sagen. Es tut mir leid, es ja, tut mir leid. Nicht, meinst, ich will mich nicht
2: zurückhalten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sofort bestellt, zweimal. <lacht> äh, ja. Und zwar kam am, also ich habe die Meldung am 14. August, Guss, glaube ich, auf Ghostbusters Deutschland wahrgenommen. Stimmt das? Ich habe die Seite gerade strefflicherweise nicht, oh. nicht offen, aber du warst, glaube ich, somit der Erste, der es gepostet hat, Timo. Äh, 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 ja. Ja, okay. Das kann überzeugen. Okay. Stimmt. Äh, und zwar hat äh, Star Ace Toys ein, Teaser-Bildchen gepostet. Ach, Entschuldigung, ich dachte, es wäre klar, wenn ich sage Merch, dann, <lacht> dass es darum geht. Ähm, Star Ace Toys haben ein Teaser-Bildchen gepostet. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, Star Ace Toys ist ja eine Firma, die ähm, bekannt ist für so qualitativ recht äh, hochwertige und auch teure äh, Figürchen.
2: Ich glaube, im Format 1 zu 6. Stimmt das? Also die Harry Potter-Figuren waren im Format 1 zu 6. Und ich habe noch andere Sachen gesehen. Rocky und sonst Zeug. Mhm. mhm.
0: Die haben auch, äh, glaube ich, eine Vincent Vega-Figur gemacht zu Pipe Fiction. Den fand ich irgendwie schwierig. Ähm, jedenfalls haben die ein Teaser-Bild äh, gepostet und da sah man einen Slimer als Silhouette natürlich, äh, grün leuchtend, eine 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 Stapehaft-Silhouette und einen Terrorhund. Und jetzt wissen wir auch, wie der Stapehaft äh, aussieht, denn der ist schon vorbestellbar. Ähm Heiko, ja. wie sieht's aus?
1: <lacht> schon, schon, schon bestellt? Wenn ja, wie viele? Äh, ja, äh, schon bestellt tatsächlich. <lacht> Alle? Äh, ja, äh, im Grunde äh, zwei, falls einer kaputt geht. Nein, gar nicht. <lacht> äh, ich habe eingestellt, ja, aber dann in der Deluxe Variante. Also das ist ja äh, so ein Soft Vinyl Figur, äh, beweglich äh, Arme, Beine, Kopf und auch die, die Hände. Und 30 Zentimeter ist der gute ähm, Marschmüllermann äh, groß. Und was ich ganz toll finde, ähm, er hat so einen, so einen Stofflatz. <lacht> mhm. Also es ist diesmal ähm, Fabric mitverarbeitet. Sehr schön. Und ähm, er hat mir auf Anhieb gut gefallen. Ist äh, wo immer noch nicht so das Endprodukt. Äh, auf der Seite von Star-Ace Toys, äh, zumindest an Tag 1, stand noch dran, dass es äh, noch, äh, so ein bisschen prototypmäßig ist. Mhm. Und ähm, es gibt die reguläre Variante und es gibt eine Deluxe-Variante, die zusätzlich zwei Fäuste hat, die man austauschen kann zu seinen offenen Händen und äh, noch einen extra Kopf. Und äh, da hat Denny so schön gesagt, äh, das passt ja mal gar nicht. Wer braucht denn sowas? Weil der sieht halt tatsächlich aus wie ein mini puft kopf Also überhaupt kein gesagt. Gesichtsausdruck, den äh, stay puft im äh, Film oder sonst irgendwo hatte. Er sieht tatsächlich wie ein mini puft kopf aus. Und ich sage. ist
0: wirklich hm? Es ist wirklich mini puff kopf Es ist nämlich der äh, einer dieser Wechselköpfe, die bei den Plasma-Series-Figuren dabei
1: ist. Mhm. Ja, und äh, habe ich auch gesagt, das ist äh, äh, total albern, weil, warum braucht man denn so einen Kopf? Und natürlich habe ich die Deluxe-Variante bestellt mit diesem Kopf. <lacht> <lacht> habe ich da nicht lassen. Oh, und äh, ich glaub, wir waren 15 Dollar mehr für die Deluxe-Variante. Und äh, ja, ich bin da Mr. All-In in vielen Dingen und dachte mir, ach äh, <lacht> Tut er, <lacht>, ja, das tut er keinem weh, sozusagen. Und okay. ähm, hab das dann gleich vorbestellt das das. und <lacht> ähm, bin dann äh, mit 220 Euro aus meinem Warenkorb entlassen worden. Inklusive, ja, das ist schon eine Hausnummer. Also, ich, das waren, glaube ich, 100, ah, was mich nicht lügen, 160 Dollar, diese äh, Deluxe-Variante knapp. Und dann gab es nochmal Shipping mit 60 Dollar. Und äh, ich dachte, ja, 220, das ist schon, schon eine Hausnummer, aber er hat mir echt gut gefallen. Und äh, ich brauche die anderen zwei auch, wenn der Slimer kommt und auch äh, der Terror Dog, da bin ich sehr scharf drauf, weil ich, äh, man kann nie äh, genug äh, Wachhunde haben. Und äh, von daher, <lacht> da freue ich mich richtig drauf. Und äh, der Marshmallow hat mich überzeugt. Nicht so, dass ich nicht schon äh, ein paar hier im Real und <lacht> in der Vitrine stehen hätte davon, aber den, den finde ich schon ziemlich gut muss ich sagen. Und äh, es hieß ja, dass der im vierten Quartal ausgeliefert wird. Mhm. Und ich habe heute von äh, Star Ace Toys äh, eine E-Mail bekommen, in der steht äh, Vielen Dank für die Vorbestellung. Äh, Soweit alles abgeschlossen. Und äh, Auslieferung Januar 2024 voraussichtlich. Mhm. Also es wird wohl dieses Jahr auch, nichts mehr.
0: Ich hatte auch irgendwas von vom März gelesen oder mhm. so. Das wäre natürlich äh, passend zum ja, äh, nächsten Film. Genau.
1: Und äh, ja, also Januar laut Star-Ace-Toys und der E-Mail, die ich da bekommen habe. Also ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Äh, werde ich sicherlich hier auch äh, in Spectre Radio vielleicht ein Unboxing machen.
0: Da sind wir gespannt drauf. Mhm. Timo, wie findest du denn den neuen Stay -Puff von Star-Ace? Ja, Timo, du. Äh, auch, auch wenn du ihn nicht kaufen willst, kannst du ja eine Meinung haben dazu, oder? <lacht> ich hab, äh,
2: ähm, also ich habe ihn wahrgenommen. Mhm. Ja. Du kannst freisprechen, Timo. Ich, ich so, kann freisprechen. Das sprechen? verletzt mich nicht. Ja, ja. Das, das verletzt dich nicht? Nein, das ist alles äh, okay. Heiko, wie kannst du sowas kaufen? Das geht ja überhaupt. Nicht. Nein, Quatsch. <lacht> oh, ich habe schon <lacht> gesagt. Ich andere Dinge gekauft. Und weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Und da habe ich auch nichts gesagt. <lacht> nein. Du bist aber ein guter Freund, weißt Du wirst meine Gefühle nicht verletzen. Das, das, ist, richtig.
2: das ist richtig. Das ist Ja, das. Da, da, da zeichne ich mich aus. Ich bin sehr sozial. Mein Gott, ist das ein. Nein, Quatsch, nein, das ist einer der besseren Marshmallow-Männer. Also, der ist cool. Ich schließe mich Danny an. Was soll dieser Mini-Puff-Kopf? Den verstehe ich nicht. Ich konnte es erst nicht so reich einordnen. Ich habe diesen Kopf und habe mir gedacht, boah, okay, klasse. Klassiker. Eigentlich ein sehr simples Design, der Marshmallow-Mann. Und trotzdem gelingt es vielen äh, Firmen nicht, den irgendwie umzusetzen. Da ja. gibt es ganz wenige, die halt wirklich aussehen wie der im Film. Ähm, aber der normale, mit dem normalen Kopf, das gefällt mir schon gut. Irgendwas stört mich an den Augen. Ich weiß nicht genau, was es ist, das ist das ist ein bisschen off, keine Ahnung, aber das sind vielleicht nur die Bilder. Aber er ist schon, der ist schon für mich in den Top 5 der besten Marshmallow-Männer. Das würde ich schon sagen. So weit würde ich gehen. Mhm. Den Mini-Puff-Kopf bräuchte ich nicht. Ich habe einfach genug Marshmallow. Wo soll ich denn? Was? Nein. <lacht> Nein. Es wird mir zu weiß-blau. Ist ja, äh, es <lacht> <lacht> wird mir zu bayerisch. <lacht> oh. Da reden wir
0: ja heute auch noch über den Münchner, gell? Okay? Aber
2: schöne Figur schon, ja.
0: Ja, das, passt das stimmt. Also ich finde es halt auch wirklich toll, dass, dass sie hier ähm, eben auch ähm, Textilien verwendet haben, so für den Glatz und die Schleife und eben auch dieses Ding an der Mütze dran. Das, äh, und das ist halt, soll ja dieses weiche Vinylmaterial sein. Also da wird sich ja wahrscheinlich dann auch äh, sehr interessant in der Haptik äh, machen. Ich bin mal gespannt. Also ich warte halt halt noch, ob der irgendwo in einem deutschen Shop auftaucht. Ähm, und je nachdem, wo wir dann liegen, würde ich da glaube ich auch zuschlagen, weil ich den ziemlich gut finde. Ähm, ich mag halt total, dass der, dass der nicht so nicht so clean ist. Ähm, ich hatte euch versehentlich bei, bei WhatsApp einen falschen Link geschickt zu einem falschen Stapel. Mhm, ähm, zu der Version von, von Bandai war das, mhm. ne? diese Figure Arts. Uh, Line. Und da gab es ja auch so einen, so einen kleinen Staphaft, der hier, der ist ja ein bisschen größer der ist ja äh, 12 Zoll groß ähm, also äh, Schallplattengröße <lacht> also Vinyl-LP-Größe wenn man so möchte ähm, und dieser bandai Staphaft, der ist natürlich super beweglich gewesen und so und sieht auch extrem cool aus ich finde es hier bei dem von Star ist schöner, dass sie da mit diesen Shadings gearbeitet haben, dass der eben nicht so clean ist das mag ich bei den Staphaft-Figuren immer ganz gerne. Ich finde das immer. Da geht mir immer, immer was an Details verloren, wenn man diese, diese Schattierungen und sowas nicht hat. Da wird ja oft auch mit so einem bläulichen Ton gearbeitet. Äh, da gab es auch dieses, dieses Sparschwein von äh, unserer Lieblingsfirma Diamond Select, die ja ziemlich, ziemlich geil ist. Mhm. Ähm, wird ja mit zu so den besten Staphaft-Merch-Inkarnationen. Äh, und ich finde, aber diesen Star-Ace Puff, den finde ich schon ziemlich geil. Also, mal gucken. da Wenn, wenn der nicht, nicht zu teuer wird in so einem deutschen Shop oder so, würde ich mir das auch echt überlegen. Ansonsten bin ich da leider raus. Also, bei 200 Euro, das ist mir eine Figur nicht wert. Aber <lacht> ich, ich bin halt auch echt gespannt auf die anderen Figuren. Also, auf den, man kann das ja so ein bisschen auf diesem Teaser-Bild erahnen. So. Ne, das, den Slimer und äh, den Terrorhund. Äh, wenn die halt auch mit diesem mit diesem Vinyl gummi zeugs ähm, gearbeitet sind, glaube ich, fühlen die sich auch echt interessant an. so Und da kannst du halt echt mit dem Skype doch viel machen. Also so, so Monster und sowas, das kann Star Ace richtig, richtig gut.
2: Mhm. Das Interessante ist, dass äh, Star Ace anscheinend aber gar nicht so beliebt zu sein scheint bei den mhm. One-to-Six-Sammlern. Äh, denn unter der Ankündigung waren sich äh, Kommentare, die schrieben, oh nee, warum ausgerechnet die und bla. Und es war eher so, schau dich mal den Vincent Wege an, wie der ausgesehen hat, das ist ja auch nichts gewesen.
0: Ja, das stimmt auch, das stimmt auch, aber die können, wie gesagt, Monster total gut und so Kreaturen und sowas. Also da macht denen halt keiner was vor. Ähm, also es ist wirklich, wenn die jetzt die Geisterjäger bringen würden, würde ich mir auch Sorgen machen. Ich glaube, da bräuchten wir uns äh, nicht drüber unterhalten, dass die, dass die Lignis like da total off sein würde.
1: Ja, da haben wir Premium-Collective bis dafür.
0: Ja.
2: Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> Wolltest War, du schon mal den Bogen spannen, oder was? Nein, nein.
2: <lacht> <lacht>
0: Können wir aber im Prinzip machen, wenn ihr jetzt mhm. noch also nichts mehr habt zu den Star-Ace-Sachen.
1: Nein, also ich freue mich drüber. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit den Star-Ace äh, Toys-Figuren. Ich, ich weiß, dass die existieren, aber ich habe noch nie einen In-Hand gehabt sozusagen. oder Von daher, keine Ahnung. Aber ich äh, freue mich sehr drauf, wenn ich den dann bekomme. Und ich glaube, der wird mir auch äh, live in den Farbe richtig gut gefallen. Von daher... Ja. Ja, aber äh, Premium Collectibles, äh, unser allerliebster äh, Statuenhersteller, was Ghostbusters betrifft. <lacht> Hüste, Hüste. Ähm, <lacht> <lacht> äh, die ja schon diesen fantastischen Egon äh, und Ray vorgestellt haben und eben diesen Slimer, der exklusiv ähm, <lacht> ah, Timo hat's Ach, ah, schon, okay. Okay. <lacht> hat es Ach, ah, okay. Die schon sich
2: einordnen können, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Und die haben ja diese Silver-Exclusive-Varianten ähm, auch streng limitiert. Äh, wenn man ähm, ihr Egon äh, direkt dort, dort bestellt, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ganz wenige Exemplare, werden dann mit dieser ähm, mit Slimer ausgeliefert. Und äh, jetzt ist ja das so, dass im September wird äh, Ray vorbestellbar sein, auch in den äh, regulären Shops. Und äh, da ist dann auch wieder eine Silver-Exclusive-Variante angekündigt, die man eben, wie gesagt, nur direkt äh, bei Premium Collectibles in limitierter Stückzahl bekommt. Und in dieser Deluxe-Variante ist äh, nochmal ein Starmer mit dabei. Yay! Und äh, der hat einen anderen Gesichtsausdruck. Da haben sie heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, 19.8., da haben die ein Bild gepostet, wo sie am Skype so ein bisschen rummachen äh, und äh, er wird äh, ja einen anderen Gesichtsausdruck haben. Und er wirkt ein bisschen so, das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben. Äh, es sieht so ein bisschen Ghostbusters 2-Slimer-mäßig aus. Also von der Kopfform ist doch anders als die Variante, die mit Egon ausgeliefert wird. Ich finde den
0: tatsächlich eher an dem Ghostbusters 1 Slimer dran. Also das, da, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass das geht eher in die Richtung äh, der Slimer, der ähm, gerade an diesem an diesem Essenswagen ist und sich da vo voll frisst. So also gerade so diese ja, die Kieferpartie. Das mhm. erinnert mich total an den Ghostbusters 1
2: Slimer. Aber hm. hey, Freunde, ich Freunde ja? Ja? habt ja? ihr Bild? Habt, Habt ihr ein Bild? Habt ihr Bild? Ich habe kein Bild. Bild. Hast du ein Bild, Danny? <lacht> ich hab das nicht gesehen. Also, <lacht> Sie gesehen. <lacht> ich kann mich nicht beteiligen an der Diskussion über Spectral Ja, Business Moment, Leider. nee. Ist,
0: das ist kein, kein Thema. Das ist äh, so schnell hier so im das. Chat drin. Das ist, äh, das ist
2: das echte Leben, Freunde. Ja. ja. <lacht> so, wow. Ja, das ist aber
0: der Spectral Radio Service. Ja. Uns äh, für Timo auch, auch nochmal im Vergleich der. Ähm, der erste Slimer, mhm. der beim, beim Spengler dabei ist.
2: Ja, es öffnet sich Mann. nichts, deswegen kann ich nichts sagen. Ich dachte, du bist so erstaunt darüber. Nee. Es hat sich leider immer noch nichts geöffnet. Der Browser ja, okay. ist sehr langsam. Oh, Oh, wer hat gesagt, das sieht eher wie äh, der äh, Ghostbusters eine in den, 2 Slimer eine, aus? Einer
1: eine in den Kommentaren unten drunter. Ich habe das nur auf meinem Handy gesehen, äh, Mini-Bildchen äh, ganz kurz. Hast du so das im, gesagt, Heiko? Äh, ja. Wie der Ghostbusters 2 <lacht> Slimer aussieht? Äh, du warst das doch. Ich war das. Du, du, hast das ja, ich war das ein, doch, oder? Ein Zitat wiedergegeben. Und, Lügenpresse! <lacht>
2: <lacht> ja, also der ist auch grün, das muss man dazu sagen. <lacht>
1: Ich muss mir das glaube ich nochmal äh, groß anschauen, das Bild. Gesagt, ja, ja das also war so ein bisschen Life ja, by Shooting ich, auf meinem ich, kleinen ich, Smartphone. Ich glaube,
2: äh. ja, wenn nicht ein bisschen länger drauf gucke. Also er hat, es ist so ein so ein Mix Ding, oder? Also ich finde, er hat so um die um die, ähm, ich find, das Gesicht ist ist eher Ghostbusters 1. aber er hat so 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 die 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 ähm, Wangen, mhm. die dicken Backen. Wobei die kann man nicht sehen, da muss ich einen Jason ah, aber, später fragen.
0: Aber erinnert euch an die Szene im Cedric, wo er da am Fressen ist. Da, da, da sieht er eigentlich so, wenn man ihn so, da sieht man hier so halb so schräg im Profil und da sieht er genauso aus. Da hat er halt auch diese die Kiefer, die stehen da so vor quasi, wenn er da so rumschmatzt. Also also ich erkenne da wirklich ganz stark den den Ghostbusters
2: 1 Slimer. Ja, ich, ich erkenne beide. Er passt schon. Ich, ich ordne mich da äh, ähm, in der Mitte ein. Mitte 1, <lacht> ich, äh, ja.
0: Ja. Aber der andere, also der erste Slimer, der ist ja total off. Also, weiß nicht, welche Inkarnation das sein soll. Oder ob die jetzt gesagt haben, ey, da machen wir, da machen wir mal was Eigenes. Weil die Ligness der anderen beiden, also der, 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 der Menschenfiguren, die, die ist ja auch so eine Eigenkreation. Das sind ja nicht Egon Spengler und Ray Stenz, das sind ja Roy Strenz und Eugen Sprenger, <lacht> Offensichtlich. <lacht>
2: Ich habe gerade den zweiten Slimey aufgemacht, hier. Mhm. Genialer Gesichtsausdruck. Super. <lacht> yeah, <toll. lacht> genau Der hat Spaß, meine Güte. Der sieht ja, gerade irgendwas, nicht, was ihn also. ungemein begeistert.
0: Ja. Also, uh, herrlich. Was hat man sich denn dabei gedacht? Ich verstehe. Weiß nicht. Also, so, so grundsätzlich, man muss ja echt sagen, so, auch wenn wir jetzt hier, äh, jetzt kann man uns ja wieder, wieder äh, vom Vorbeifeln, die haten ja blind drauf los, das ist wie mit dem Fun.com-Pack. Erstens stimmt das nicht und zweitens, na und? <lacht> äh, nein, aber es ist ja wirklich so, also die Skypes und die Bemalung so, das sieht ja alles geil aus. Also auch die Details und so, das sieht schon toll aus. Aber. Die Likeness kriegen die halt nicht hin, oder? Ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob die es, ob die's nicht durften oder ob sie einfach es
1: nicht besser können. Ich weiß es nicht. Das Slime hat sein Veto eingelegt. Der war damit nicht genau. genau. <lacht> die, 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 war die Bezahlung wahrscheinlich zu gering? Er sagt, nee, also für den Betrag bei aller Liebe. Ja, Mark Brian Wilson hat da gesagt, nee, komm. Nee. Nee. Also dann müsste noch mal Hot Dogs drauflegen.
0: <lacht> Richtig.
2: Mark ja. Brian Wilson, der hat gesagt, Nee.
0: <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja, gut. Also wie gesagt, da bin, da bin ich halt raus. Also das ist äh, nicht meine, meine Range sowieso schon nicht. bin kein großer Statuen-Fan. Äh, und die Likeness ist leider für mich hier echt ein K.O.-Kriterium dann auch mit dazu noch.
1: Ja, und ich habe mich jetzt auch raus mit meiner Meinung, weil ich, ich kann ja nicht mal den Ghostbusters 1 vom Ghostbusters 2 Slime unterscheiden, von daher... <lacht> ich glaube nicht, dass da Meiner Meinung nach großartig warten zählt. Warten wir doch Zukunft. erstmal noch andere Bilder ab. Lassen ja. wir das doch mal offen. Ja, aber es, ist, es würde auch gar keinen Sinn machen, dass wir dann den Ghostbusters 2 Slime mit dazu packen. Obwohl, naja, die Herzglanz machen auch keinen dann, Sinn, von mach. daher ist es ja wieder... <lacht>
0: Ich sagen, macht da überhaupt irgendwas Sinn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Lassen
2: wir doch mal die, die Ohren entscheiden. Schreibt uns ja. einfach eine Postkarte. <lacht> äh, ja. Nimmt <lacht> am Gewinnspiel teil. Ja? Eine Nein, Post das Post ist ein ja Preisaufschreiben. Oder wie war das? Mit, mit eurer Meinung. <lacht> mhm.
0: Schickt uns die Postkarte äh, mit Stichwort Slimer-Likeness Fragezeichen an äh, so und so Leinfelden echter Ding. Genau. Ich glaube, das, glaub, das war die Adresse vom Dino-Verlag ganz früher noch so bei den ersten Batman adventures heften oder so. Da stand das mal hinten drin. Erinnere ich mich
2: noch, weil ich da selber meine Postkarte <lacht> hin, hingeschickt habe. Und das wär hey, cool. Preis ausschreiben, preis meldet euch per Postkarte. Ja, das Wie gut. heißt der, wie heißt der, der, der Hausgeist der Ghostbusters? Slimer, <lacht> Eimer oder Weimar? <lacht> Mutter, oder <keiner>. Mutter Weimar? <lacht> Mutter Weimar! Mutter Weimar, <lacht> ja.
0: <lacht> Und ganz, ganz schreiben, Mutter schreiben.
2: Mutterbeimer. Ah,
1: sehr schön. Aber ich hätte, ich gerne mal wieder schick die Postkarten einfach an meinen Bücherladen. Könnt ihr googeln? Ja. Könnt ihr googeln? Ich bin alter okay, Mann. Ich freu wir googeln jetzt Buchladen von Heiko.
0: Ja, <lacht> Komisch, nichts gefunden. Nee, wie heißt denn dein Buchladen? Äh, Wenn wir hier schon im Podcast sind,
1: kannst du ja mal ein bisschen werben. Ach du, also, ja. Geh, mach mal jetzt, los, komm. Ja, es ist äh, die, <lacht> Ich fühle mich ein wenig unter Druck gesetzt. Ähm, äh, das ist die Bücherwelt senden. Also nicht schicken, sondern senden. Und. Äh, wow. <lacht> ja, es ist total. Es ist, ja. Es ist, <lacht> Und äh, also die Bücher werden senden äh, insenden, was dann Sinn ergibt, warum die so heißt. 89.250 ah. äh, ist die Postleitzahl. Und, äh, oder die Anzahl der Postkarten, die ich bekommen möchte von 1900 draußen. Also äh, mehrmalige Einsendung äh, wird äh, tatsächlich vom Rechtsweg nicht ausgeschlossen. Und äh, es ist die Hauptstraße 17. Also wenn ich da eine, also wenn ich, wenn ich auch nur eine Postkarte bekommen würde, also dann äh, gibt es einen großen äh, Shoutout äh, in einer Spectre Radio Folge. für die, die kommen, wir schreiben nachher. Ja, ja. <lacht> ja genau, macht das. <lacht> also dabei. zwei kriege ich schon was. sehr cool. <lacht> ja. Ja, ich erwähne euch beiden dann auch im Podcast, das wird ganz toll. Oh, das ist ja cool,
0: ich ja. wollte schon immer mal in einem, in einem Podcast auftauchen. <lacht> das
1: das, ist ja mein das Traum. wird super. Aber nur, wenn oh, die richtige Mann. Lösung draufsteht natürlich.
0: Richtig. Sonst... <lacht> Okay, Mutter Beimer, ich bin mir sicher, dass das ist. Ja. Ich habe ich, ich, ich hab den Film mal, also ich bin ein total krasser Fan. Ich habe den Film mal als Kind gesehen. <lacht> ähm, ein, einmal, da war ich so vier Jahre alt oder so und ich bin ein totaler Fan. Mhm. Ja. Ach, es gibt auch noch einen zweiten? Ach, krass. Okay. Der ist nicht so gut. Der ist quasi dasselbe.
1: Der ist quasi dasselbe. Deswegen sind die Leute und auch dritte, auf in Batman F gegangen damals.
0: So siehst du auch. Mhm. <lacht> Na gut, ähm, ja, aber hier, supportet den Heiko mal, falls ihr falls ihr Ghostbusters-Bücher äh, braucht, dann äh, geht, geht nicht zu, dem, zu diesem schmierigen Versandhaus mit A, sondern geht äh, zum Heiko.
2: Ja, und vor allem geht dahin, ja. Fuß. egal wo ja, okay. ihr wohnt in Deutschland, bitte geht
1: dahin. Ja, äh, da habe ich sogar einen Shoutout äh, tatsächlich und zwar an den Weltinschreiner, und äh, der auch Grüße Timo heißt. Timo,
2: was geht? Ja,
1: viele liebe Grüße. Äh, er hat mich nämlich mit seiner Familie in meiner kleinen Bücherwelt besucht und das war auch. zuerst das Aufeinandertreffen. Wir hatten vorher nur ein bisschen Kontakt über Insta und das war richtig, richtig toll. Und äh, habe auch seine Bücher, die er schreibt, äh, in mein Sortiment aufgenommen.
0: Sehr schön. Ja, cool. Ja.
1: Auch über unsere Homepage ja, zu bestellen. Ja, cool. Und schaut da rein. Mhm. Also ganz toll. Toller Mensch, äh, schreibt tolle Bücher. Kann man super Großartig. unterstützen.
2: Großartig,
0: großartiger ja. Typ. Ja, Team Hofs gehört. Ich so, jetzt, 5 jetzt hört das Geschleim aber mal auf hier. Wir müssen hier einmal durchkommen, Leute. Schon spät, guck mal auf den Tacho. <lacht> wir haben noch ein Brötchen also, im Ofen. Der hat hier, Brötchen im gehört. Ofen, wollte ich
2: ja, <lacht> Der wird auch nie alt. So, ja. Ja, äh,
0: dann kommen wir noch zu einer fetteren Neuigkeit. Und zwar das ist, das ist hat. Diskriminierend
2: äh, der Neuigkeit gegenüber. Das finde ich nicht okay. Das, äh, das
0: Neuigkeit ich ist. Tu mal irgendwie. so, als hätte ich das jetzt nicht gehört. Ähm, und zwar hat Sony äh, ein interessantes Video äh, gepostet auf ihrem eigenen, auf ihrem hauseigenen YouTube-Kanal. Und da geht es um äh, eine neue äh, Technik für das äh, Filmemachen die sich Real-Time äh, Game Engine Technology nennt, die auf der Unreal Engine beruht. Und das ist spannend, weil es ist halt mit einem Ghostbusters-Kurzfilm verbunden, der da gezeigt wird in diesem Feature. Und ähm, es gibt ein bisschen behind the talk mit Jason Reitman und Leuten von Pixelated und ähm, von äh, Sony, PlayStation und so weiter, die da auch mit dran gearbeitet haben. Und das ja. ist halt ja, bitte?
2: Ist doch Vetternwirtschaft. Warum? Das sind alle Sony-Dudes. Nicht, al
0: nicht alle, nicht alle. Also. Sollte lustig sein, das ist kolossal ja, ja.
2: verunglückt. Tut mir leid. Ich, ja.
0: ich schneide das raus. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, jedenfalls, also was, was man da halt sieht, ist halt eine ne, ne Technik, die halt ähm, quasi reale ähm, Umgebungen darstellt mit Lichtverhältnissen und allem, also man kann halt quasi echte Locations mit Wetter und allem äh, ähm, im Computer zeigen, bauen und kann dann äh, über dieses Tool quasi Szenen schon mal filmen. So. Und ähm, in diesem Feature wird es ja auch erklärt, dass das äh, quasi das, äh, äh, einen Schritt nach dem Storyboarding äh, ersetzt, nämlich das, äh, glaub ich glaube, es hieß dann Fotoboard wenn man digitale Fotos von den Locations vor Ort macht, um dann zu testen, ob diese Storyboards, also die Zeichnungen, sich so umsetzen lassen und so weiter. Und das soll diesen Schritt quasi ähm, ersetzen und eben auch äh, Zeit beim Drehsparen und Kosten. So, Jetzt sieht man da eben diesen schönen Kurzfilm auch. Was sagt ihr denn zu diesem ganzen Kram, zu der Technik, zu dem Film und so weiter? Timo, was, oh. was, hat, das, was hat das mit dir gemacht?
2: Ja gut, erst ich dann, Heiko. Das ist besser so, okay. Okay. Weißt du's?
1: <lacht> ja, doch.
2: Das, ja, das was ich, das hatte ich euch ja auch in die Gruppe geschrieben, in oder WhatsApp-Gruppe geschrieben. Das geilste war äh, die Variation des Titelsongs, die dazu gehört war. Diese <lacht> minimale andere Version des Titelsongs. Ähm, das hast du auch gehört, Danny, oder? Ich habe es in deinem Video, glaube mhm. ich. Ja.
0: Ich hab's ich gehört, weil es ist ja in dem Video drin.
2: Ja, ja. deswegen habe ich es hab gehört, ja. Ich auch, ja. <lacht> Warum kriege ich denn jetzt noch mal diese Figur angezeigt? Egal. Ja, ähm, es, es geht ja um was ganz anderes. Ähm, ja. Also, ich fand eher dieses Panel lustig mit Jason, äh, der dann gesagt hat, ja, für mich ist es ganz praktisch, weil ich kann in Socken filmen. Ich muss nicht raus. Und, ähm, mir kam es ein bisschen, ja, es war ja eine Werbeveranstaltung und das wurde offensichtlich. Er hat ja gesagt, wenn er nochmal Juno machen äh, wollte, würde er es ganz genauso machen, wie er es damals gemacht hat. Aber wenn er Juno im alten Ägypten war, das Ägypten, Heiko, ja, Rom. oder Rom äh, machen würde, dann würde er diese Technik anwenden. Also es war so ein bisschen so, ja, ja, ist ganz lustig. Also alles, was was das Filme machen erleichtert, ist ja ist ja schön, ist ja gut. Ja. Es ist ja wirklich auch ähm, gerade, wenn ich in der Stadt drehe. Ähm, mit viel Aufwand und viel äh, Geld verbunden und so und sowas wie bei, bei Ghostbusters das kannst du ja gar nicht mehr machen, also alles, was dir irgendwie hilft, ja. ähm, auch im Voraus dann irgendwie zu gucken, wie funktioniert das und wie kann ich das irgendwie anders machen und kann ich vielleicht noch so ein bisschen experimentieren, was du halt irgendwie live vor Ort vielleicht nicht mehr machen kannst, weil die Sonne geht unter oder das Geld geht aus halt und das kann man einfach vorher schauen, das ist dann natürlich ein cooles Tool, ja, was gibt's dann sonst zu sagen, also das Filmchen war ganz nett, also es war offensichtlich nur ein Werbefilmchen, aber dafür war es nett.
1: Ja, ja, Heiko. Ja, da kann ich mich anschließen. Es ähm, ist ein nettes Tool. Ich denke, ähm, die Entwickler haben ja auch gesagt, sie kratzen gerade mal an der Oberfläche, äh, was das äh, leisten kann. Und äh, ich glaube, die Möglichkeiten sind äh, mannigfaltig, was du machen kannst damit. Und äh, wie Timo auch gesagt hat, das ist sicher Zeit- und Kostensparend. Äh, das ganze ich hatte so anfangs ein müssen die Befürchtung, dass man dieses Tool benutzt, um gar nicht mehr rauszugehen, und tatsächlich alles in Socken drehen zu können. Und dafür ist es nicht ausgereift genug, im Moment zumindest. Also es sieht in manchen Einstellungen, es ist ja so, dass bei dem Kurzfilm. Ecto 1 auftaucht in der Straße und dann ein, wie Timo so schön gesagt hat, ein Maxi-Paft, <lacht> weil es ist nicht der Stay-Paft, sondern es ist ein sehr, sehr groß gewachsener Mini-Paft, der dort durch die Straßen wütet und aber sehr viel Spaß dabei hat und ähm, das Ecto 1 die Sirene anwirft und dann auf äh, ja, Verfolgungsjagd geht. Und es gibt äh, manche Szenen mit dabei, äh, den Ector 1 durch die Straßen schießt, wo ich sage, okay, der Shot sieht sehr, sehr äh, fotorealistisch aus, anderes sieht wieder aus wie ein Videospiel, so ein Open-World-Videospiel. Es hat, ist, ist dem geschuldet, dass äh, die Software im Grunde noch in der Erprobungsphase ist und ähm, ich denke, es ist eher, ja, wie soll ich, äh, im momentanen Zustand einfach nur ein Hilfsmittel, äh, um dann einen realen Dreh äh, einfacher und günstiger zu machen. Aber ich, das überzeugt mich noch nicht. Also da muss noch eine ganz, mindestens eine Schippe äh, grafisch äh, drauf, also vielleicht reicht eine gar nicht, um da wirklich zu sagen, ich bin jetzt fotorealistisch, ich kann das so in meinen Film einbauen, ohne dass es mir auffällt. Uh, es ist immer noch ein bisschen, auch das Hector 1 sieht super aus, das haben die uh, toll animiert und so und uh, Jason sagt ja auch, ja die eine Einstellung als die uh, die Antenne so ein bisschen hin und her schwingt und vibriert, wenn Hector da durch die uh, Gegend heizt uh, das sieht, das könnte er im Grunde so einbauen in seinen Film. das sind so kurze Aufnahmen, wo ich sage ja, kann man machen aber ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt. Ich sage als äh, zusätzliches Tool super, aber ich hätte in Zukunft trotzdem gerne einen echten Ecto-1, der durch die Kurven fährt.
2: Aber das Filmchen also, ist, wie gesagt, keine, keine Sorgen machen, ja. den, den bekommen wir, ja.
1: haben wir schon gesehen. Ja. Mhm. Also in Zukunft, also wie gesagt, für die zukünftigen Projekte ähm, fände ich es schade, tatsächlich. Also ich hätte es gerne als zusätzliches Tool, so ist es wohl auch gedacht. Und ähm, von daher glaube ich, das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Habe mich aber jetzt nicht vom Hocker gerissen, und äh, wie gesagt, das Filmchen ist ganz nett. Da gibt es auch einen äh, ganz süßen äh, Ghostbusters-Moment, ähm, als äh, Actu 1 dann äh, an dem Maxipath vorbeifährt und aus dem Bild verschwindet, dann wieder einen Rückwärtsgang einlegt und äh, der Maxipath hat ja irgendwie ein Auto in der Hand und mhm. äh, guckt sich das an, was er da hat und sieht dann Actu 1 und denkt sich, da ah, das ist viel cooler und wirft das Auto dann weg. <lacht> und ähm, also der, der Kurzfilm ist ganz nett, kann man sich anschauen. Und äh, der Rest begeistert mich jetzt noch nicht so wirklich. Danny?
0: Ja, also gut, ich habe da schon ganz viel in dem Video gesagt, aber auch für, für die Leute, die jetzt hier einen Podcast hören, sich denken, ich ich gucke den nicht, will die Fresse nicht sehen. Also ich finde das ich finde das super spannend, weil man muss sich halt vor Augen führen, dass das was sie da jetzt gemacht haben, dieses dieses Filmchen, ist das was sie an, an einem Tag erstellt haben. Und dafür, dass es inzwischen möglich ist, an einem Tag sowas zu produzieren, ist das mega krass. Das muss man sich halt immer mal vor Augen führen. Das, das wäre was gewesen, vor ein paar Jahren hätte man da noch wochenlang dran gearbeitet oder vielleicht sogar Monate an so einem kleinen Kurzfilmchen grafisch. Natürlich ist das, ähm, also ich, ich fand halt speziell die Umgebungen sehen super fotorealistisch aus. Also da war ich echt begeistert weil ich dachte, wow, okay, das, das ist auch teilweise mit diesen Straßen so, wenn man so Pfützen sieht und sowas, das sieht so realistisch aus, dass da schon schwer ist, das von, von einer echten Location zu unterscheiden. Schwierig ist es für mich immer an Punkten gewesen, wo man irgendwie bewegte Objekte wahrnimmt oder Lebewesen, wie eben die Menschen, die sahen ganz schlimm aus, das ging mhm. gar nicht klar. Also dafür ist das noch null geeignet. Ähm, bei dem Ecto gab es immer wieder so: da muss ich, da bin ich bei Heiko, es gibt immer so Shots, da sieht es super geil aus und da sieht es auch sehr realistisch aus. Es hapert für mich mal so ein bisschen an den Bewegungen vom Wagen, wenn der so über so Straßenunebenheiten gefahren ist. Sah das immer, sahen die Bewegungen so statisch aus. Also ich kann es schwer beschreiben, aber es wirkt halt immer off. Man hat immer dieses, dieses uh, Uncanny Valley Phänomen, dass man denkt, irgendwas passt da halt nicht. Also irgendwas sieht da off aus. Aber dann wiederum halt, wie gesagt, das ist an einem Tag entstanden. Dafür ist es, finde ich, gigantisch. Und das ist krass, was die Technik für Fortschritte macht. Und ich finde halt wirklich auch, wenn das halt dafür sorgen kann, dass Filmbudgets viel geringer gehalten werden können und Drehs noch weniger Aufwand einbereiten. Ich meine, was das allein für einen Stress immer sein muss, wenn du vor Ort an Locations noch irgendwie die Crew hin und her schicken musst. Und ähm, hier, die Kamera muss dastehen, Da muss man irgendwie abwarten, dass irgendwie das Licht im gewissen Winkel dann passt und sowas. Wenn man sowas in Zukunft halt vorbereitend einfach mit diesem Tool machen kann, spart das unfassbar viel Zeit und Geld. Und das ist halt gerade für, für Blockbuster und sowas halt eine richtig gute Sache. Jetzt ist natürlich auch, wird ja auch in dem Video gesagt, so in Zukunft wird es noch spannend, wohin das so geht, ähm, ob das vielleicht sogar gewisse Drehs komplett ersetzen kann und so weiter. Da bin ich mir sicher, dass das passieren wird. Das ist halt der Effekt, den man ja auch bei, wir erinnern uns als äh, Jurassic Park kam. Und alle gesagt haben, äh, Computereffekte, äh, Und guck dir an, wie krass das aussieht immer noch in Jurassic Park. Also man das wirklich wertig macht, gut einsetzt. Und wenn das genug Entwicklungszeit hat, dann glaube ich schon, dass man damit ganz viel machen kann. Und du wahrscheinlich auch in, keine Ahnung, 10 bis 15 Jahren kannst du wahrscheinlich, wenn du dann so einen, so einen, so einen digitalen Ecto durchs Bild fahren siehst, kannst du den wahrscheinlich wirklich nicht mehr von einem echten unterscheiden. Also da denke ich schon, dass die Entwicklung auch dahin gehen wird. Und das ist ja grundsätzlich jetzt auch nichts, nichts Schlechtes, alles, was das, ähm, gerade auch für, für so, das sagt ja Jason auch, für so kleine Filmemacher, für so in, Independent-Regisseure ist das eine super Sache, weil die halt Sachen realisieren können, die sie für die sie sonst nicht die Mittel haben. Und ähm, insofern, ich bin da super gespannt drauf, was da noch kommt, wie die Zukunft da aussieht und ähm, ich fand das super, super äh, interessant, auch das ganze Gespräch drumrum. Ja.
2: Das ist der Weg. <lacht> ich,
1: ja, ich, ich hoffe, war. dass sie dass
2: sie diese, die Dinge, die sie wirklich äh, da draußen machen können, ja, wir reden jetzt hier nicht von Dinosauriern, die rumlaufen, die gibt es halt nicht. Aber die Dinge, die man wirklich draußen filmen kann, wie ein fahrendes Auto, dass sie das auch wirklich weiter filmen, dass sie halt irgendwie gucken mit so einem Tool, wie kann das funktionieren und so. Und klar, ein kleiner Filmermacher, der vielleicht ein Budget hat von 4 Millionen Dollar oder so, der kann dann irgendwie auf so eine Technik zurückgreifen. Aber hoffentlich, wenn sie ausgereift ist, weil wir erinnern uns, diese ganzen End-90er-Jahre-CGI-Effekte, wenn man sich die heute anguckt, das sieht einfach nicht mehr so geil aus wie damals. Ja? Dass man da einfach wartet, bis es wirklich so weit ist. Und dass die großen Filme, die vielleicht 150 Millionen Dollar kosten, dass die sich vielleicht trotzdem so ein bisschen Aufwand noch machen, damit man so die reale Haptik hat. Weil das ist, glaube ich, immer noch mal ein kleiner Unterschied. Das mit der Beleuchtung von der Sonne und so, ist immer so eine Sache. Und ich glaube, bei dem Filmchen ähm, reißt es einen auch ein bisschen raus, dass der ähm, Hector eines der Sachen macht, die die mhm. er normalerweise nicht macht. Also bisher haben wir Acto 1 in den Filmen gesehen, das war ein reales Auto, das sich wie ein echtes Auto verhalten hat, bis auf diese kurze Szene, wo der mal so einen Hopsala macht in Legacy. Also das hat einen auch rausgerissen. Ähm, aber sonst ist er halt immer ein echtes Auto gewesen, das sich wie ein echtes Auto verhalten hat, ja. Und, ähm, durch echte Straßen gefahren ist. Und jetzt hast du da so ein kurzes Filmchen, das irgendwie demonstrieren will, wie realistisch das schon sein kann. oder macht da so einen Riesensprung in diesen Mini-Maxi-Puff rein und so. Und ich glaube, das macht so ein bisschen die Illusion. Das weckt da dagegen. Ich frage mich halt auch, wo sie Vin Diesel herbekommen haben, der den 1 fährt. Aber gut. Wir werden sehen, wo es hinführt. Ja,
1: Ja, aber ich glaube, Den Diesel habe ich mir schon vor Tagen zurechtgelegt. Ja. Merkt man gar nicht. Ja, aber Danny <lacht> hat einen äh, guten Punkt genannt. <lacht> und, und zwar äh, mit den äh, kleineren Independent-Filmen. Wenn das äh, ein erschwingliches Tool ist, was sie benutzen können, dann hast du halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Äh, Gerade schon im alten Rom oder du machst, äh, wie auch in dem Video gesagt wurde, äh, du machst einen Sci-Fi-Film oder irgendwas anderes, aufwendiges, wo du als kleiner Filmemacher einfach nicht das Geld dazu hättest, und mit diesem Tool hast du trotzdem die Möglichkeit, äh, deinen Film in ganz, ganz fantastischen Welten spielen zu lassen. Also das finde ich schon, das finde ich schon interessant. Äh, muss aber auch äh, Timo-Pipe das mit den Autos. Es, es ist ja heute schon so, dass manche oder einige Verfolgungsjagden in irgendwelchen Actionfilmen äh, CGI-Fahrzeuge und äh, Crashs äh, benutzen. Und äh, das sieht einfach nicht gut aus. Also da kannst du noch so viel Kohle reinpumpen. Es, es fehlt diese Gravitas, als wenn du echte Autos schrottest. Das, das hat so ein, so ein Ding, wenn ich denke, dass, wenn das so inflationär eingesetzt wird. Aber wie gesagt, mal gucken, wo die Reise hingeht. Und äh, da, da fliege ich dann ja auch bei, in, keine Ahnung, in zehn Jahren sieht es vielleicht so aus, äh, dass man es nicht unterscheiden kann. Und äh, trotzdem möchte ich echte Autos haben. Und ich möchte echte Verfolgungsjagden auch in Filmen. Und äh, ich will auch echte Props haben. Und äh, ich denke, wenn man es, wie ich schon gesagt habe, wenn man es als Tool benutzt für Kameraeinstellungen und äh, äh, solche Dinge, dass man es einfach unterstützen hat, bevor man alles aufbaut und dann sieht es kacke aus und dann muss ich meine Crew im Grunde am nächsten Tag nochmal dahin schicken und äh, das nochmal anders probieren. Das verstinkt halt viel Geld und Zeit und äh, dafür finde ich es super. Aber ich möchte kein CGI Ecto 1 also eine reine CGI-Acto-1 äh, oder überhaupt äh, Autos. Es gibt so viele Filme mittlerweile, da animieren sie LKWs, die in den, äh, irgendwie äh, auf der Straße fahren. Und da denkst du dir, äh, oder Hubschrauber werden sehr, sehr gerne mit CGI mittlerweile gemacht, weil sie sich irgendwie keine Echt mehr leisten können oder wollen. Und das sieht bisher alles nicht wirklich gut aus. Du siehst, also so geht mir zumindest, du siehst, es ist kein richtiger Hubschrauber. Du siehst, es ist kein richtiges Auto, das da fährt oder irgendwas reincrasht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ein reales Act 1 behalten. Da bin ich vielleicht oldschool, ähm, aber ähm, das, das möchte ich tatsächlich nicht. Das ist das Tool in allen Ehren. Ähm, mal gucken, wo es hingeht. Aber ähm, bitte kein CGI Act 1.
2: Das ist ja auch der Grund, warum äh, die Mission Impossible Reihe so gehypt wird. Weil du weißt ganz genau, dass diese ganzen Sachen, die Tom Cruise macht, sind alle real. Mhm. Der hängt wirklich an dem hohen Gebäude und, und macht den ganzen Scheiß. Und die leisten sich das halt einfach. Die machen sich den Aufwand.
1: Also, und, ja, ähm, also mir ist es aufgefallen, in äh, Michael bay Film, äh, Ambulance, äh, ja, reiner Action-Flick, äh, also wo die Story für Michael Bay schon fast äh, shakespeare esque ist. <lacht> ähm, aber der lässt halt noch richtig krachen. Auch wenn du die making Offs anguckst, das sind halt alles echte Explosionen, das sind echte Fahrzeuge. Und... Äh, ich bilde mir ein, das, das siehst du einfach. Da habe ich keinen Vergleich. Da bin ich äh,
0: nicht so im Thema, was so Verfolgungsjagden digital und sowas angeht, das, äh, da habe ich irgendwie nie so einen Blick für, muss ich muss ich echt sagen, also keine Ahnung. Aber ja, mal schauen. Also mir ist es im Prinzip wurscht. Also wenn das in Zukunft so realistisch aussieht, wie gesagt, dass man es nicht unterscheiden kann, sollen sie von mir aus einen digitalen Wagen nehmen, dann ist mir wurscht. Also solange das halt nicht, wie Timo gerade gesagt hat, zu so Sachen führt, wie dass der auf einmal, dass der Wagen auf einmal Sachen macht, die einfach der Wagen nicht machen kann, ne? das fand ich halt in Legacy schon diese Szene so, so völlig unnötig irgendwie, wie der Wagen da so hochspringt und so aufschlägt und ich denke mir so, das, das hätte man halt auch ohne das machen können und die Szene wäre genauso gut gewesen. So, das war halt so ein so, so, so Moment, wo man merkt, ja lass mal fürs Kino irgendwas bieten, so. da muss noch irgendwas rein und weiß ich weiß ja nicht, kann ich mit Ghostbusters, hat das nichts zu tun, das brauche ich da halt nicht, außer einer Cartoonserie, wo es halt irgendwie ja, eben. funktioniert. Ne? Ja hm. Aber wenn, also, wenn, wenn ich sowas wie es jetzt hier im Kurzfilm zu sehen ist, wenn sowas im neuen Film vorkommt, da werde ich, also, was sage ich jetzt schon, da muss ich im Kino wahrscheinlich mich echt im Sitz festkrallen und äh, kurz mal Scheiße schreien. <lacht> das ist keine Ahnung, brauche ich nicht. Aber gut. Ja, trotzdem, also, super spannende Sache und äh, mal schauen, was da noch so kommt.
2: Weitere Bücher zu dem Thema können sie im entsprechenden äh, Thema bei äh, im Ghostbusters-Fans-Forum lesen. Wo <lacht> sie wirklich sehr ausführlich diskutieren, was man damit machen kann oder sollte oder nicht sollte. Ja, ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr verfolgt. Was ja, ich bin da heute Vormittag oder so mal kurz äh, eine Viertelstunde drüber gescrollt. Und es hörte nicht auf. <lacht> da haben wirklich einige Leute sehr viel Meinung zu. Und das ist immer dieselbe, ich wiederhole.
0: Ja, mir fällt aber auch immer wieder auf, dass die wenigsten Leute sich das, dieses Feature einfach mal angeschaut und auch wirklich zugehört haben ähm, oder vielleicht auch einfach wegen sprachlichen Barrieren nicht verstanden haben, was da gesagt wird. Und alle gehen davon aus, dass die das jetzt nutzen, um halt einfach äh, halt echte Szenen komplett zu ersetzen. So. Und das ist ja halt einfach äh, nicht wahr, das wird ja da auch nicht behauptet. Und das wird ja mehrfach von Jason auch an Stellen gesagt, so ne dass er zum Beispiel ein Filmemacher ist, der halt niemals was in CGI ersetzen wird, was er halt wirklich in Natura so drehen kann, ne? Also, das hat er ja selber gesagt, ne, mit äh, Juno sagt er auch, würde er halt genauso wieder drehen, selbst wenn er die Möglichkeiten mit diesem Tool hätte, das genauso zu machen, würde er es trotzdem in echten Locations und so weiter drehen. Und solange du halt solche Regisseure hast, wird das, glaube ich, auch kein, kein Thema für die sein, so jetzt zu sagen, okay, wir setzen das jetzt komplett im Computer. Auch irgendwie ein Christopher Nolan oder so, das sind halt Leute, die weiß nicht, das, die, die wissen noch um diesen Impact von so hand handgemachten Sachen. So, ne? Deswegen, da mache ich mir eigentlich
2: keine Sorgen. Es ist halt einfach, je realer du drehst, umso mehr ähm, zufällige Movie Magic kann da passieren. Ja. Wenn du so Marvel-Filme anguckst, wo die, die ähm, Anzüge komplett computeranimiert sind ja? mhm. und gleichzeitig hast du dann eine Szene in Ghostbusters 1, wo die da so die Straßen laufen und in einer Szene fällt der Schlauch ab. Ja, oder äh, keine Ahnung. Ähm, der Reporter. Und im Hintergrund läuft dieser Typ lang, der sich so mit dem Bart streicht. Ja! ja? Das, das hast so du nicht, wenn du das alles Computer animierst ja. und das halt,
0: ja. Ja, es ist eben oft dieses so, so unvorhergesehene Sachen, so unperfekte Sachen. Die machen den Film dann ja auch nochmal irgendwie aus so, ne, aber ähm, ich finde es halt, wie du schon sagst, so, ne, so viele Leute haben da jetzt eine Meinung, auch eine sehr laute Meinung <lacht> dazu und es ist immer die gleiche und es ist immer, neue Sachen, ah, ist alles schlimm, weil modern ist und alles, was neu ist, ist furchtbar und ich denke mir so, boah, das ist so fortschrittsfeindlich irgendwie, dieses, keine Ahnung, ah, nee, das braucht doch keiner und neue Technik und natürlich braucht man das so, weil das ist, wie gesagt, es spart so viel Geld und so viel Arbeit und Mühe, die man sich da machen muss. Und Jason hat es ja auch so schön gesagt in dem Video, dass er sagte, das ist für ihn einfach irgendwie so, er kann Quasi das macht was in seinem Kopf so. Er kann mit so einer Idee, die er hat, sowas, was er im Kopf hat, sofort so umsetzen, wie er es haben möchte. Und es ähm, wurde ja auch dann gesagt von den Leuten, die ähm, diese die Grafiken gemacht haben und ähm, die Aufnahme hat, die haben das ja Jason dann in die Hand gegeben. Er hat damit dann herumgespielt mit den Kamerawinkeln und so weiter. Also das ist halt einfach so ein krasses. Werkzeug für einen Regisseur, der dann wirklich gucken kann, hey, ich, ich gucke jetzt, dass wir das genauso drehen können, wie ich das im Kopf habe, wie ich mir das vorstelle und so. Und das sorgt ja halt dafür auch, dass Filme noch besser gedreht werden können, dass halt Regisseure das ihre Vision noch besser umsetzen können. Also, wie man da dagegen sein kann, das finde ich dann immer schwierig so. Also, ne? Aber merkt man halt, dass die Leute sich dann nicht wirklich eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen und dann leider doch schon im Vorfeld eine Meinung haben, wie leider bei ganz vielen Sachen. Sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt wird, aber Hauptsache, man kann sich eine Meinung bilden. Und das finde ich immer schwierig. Also, wenn, dann taucht lieber erstmal ein bisschen in die Thematik ein, lest ein bisschen drüber, guckt euch das vielleicht erst nochmal in Ruhe an und ähm, dann überlegt und wägt mal ab, was für Vor- und Nachteile das hatten, dann kann man sich immer noch eine Meinung bilden.
1: Ja, also, also aber, ja, kann man so also beschreiben.
0: Der Podcast ist gekillt.
1: <lacht> Nein, also ich bin, bin äh, neuer Technik durchaus äh, offen, aber. Ähm wie gesagt, manches möchte ich möchte ich oldschool lassen. <lacht> da bin ich vielleicht alter Wasser. Aber ich
2: will Du musst halt gucken, Jurassic Park ist immer so ein schönes Beispiel. Mhm. Das Paradebeispiel Anfang der, der CGI-Revolution. Mhm. Ja, die haben halt geguckt, was geht mit Computern. was Oder was geht nicht ohne Computer. Und das, was ohne Computer ging, haben sie real gemacht. Und deswegen funktioniert der Film jetzt 30 Jahre später noch. Ja? Und so sollte es weiter gehandhabt werden. Schaut, was geht real und was nicht geht. Mhm. Da kann man dann mit neuen, äh, mit neuer Technik halt irgendwie schauen. Wie weit können wir gehen? Was ist möglich? Dass sich die Dinge gegenseitig ergänzen. Mhm. Das muss ich ja nichts ersetzen oder so. Ja. Also, offen an neue Sachen rangehen, klar. Sicher. Aber das ist, ist keine Ahnung, ist in der Natur der Sache, dass die Leute erstmal skeptisch sind.
1: Wir ja. werden sehen, wo es hinführt. Ja. Ich denke, das, das Problem ist auch, wenn du dieses Filmchen siehst, so so schönes gemacht ist, ähm man muss sich halt vor Augen führen, dass das halt nur ein, so ein Testdemo ist. Und äh, wie gesagt, innerhalb mhm. von einem Tag, äh, wie Daniel so schön gesagt hat, äh, muss man das erstmal auf die Beine stellen in dieser Qualität. Aber wenn man das sich nur so anschaut und sich äh, nicht sich weiter damit beschäftigt, dann äh, denkst du dir, ja, das ist halt, weiß ich nicht, GTA 4.0 oder so. Ähm, es das sieht ist, sehr, sehr Videospiel-esque aus. Und,
2: äh, ja, wenn du da nicht, wenn du da nicht aufpasst, ja. also es gab auch Leute, die haben gedacht, das gehört schon zu dem nächsten Film, zum nächsten Kinofilm. Ja. Oh nee. Und
1: andere haben gesagt, ein ja, ah, neues Open World äh, Ghostbusters Game, ähm, das Sony rausbringt. Ja bitte, ja, ja bitte, ja in der Grafik geht <lacht> ja äh, damit. Gib her den Scheiß. <lacht> also wie gesagt, meine abschließenden Worte äh, sind, ich äh, bin dem ganzen stehe ich offen gegenüber, aber ich möchte es gerne tatsächlich als äh, ergänzendes Tool äh, zu äh, richtigen realen Dreharbeiten. Und äh, verstehe, wo sie hin wollen damit. Aber man wird leicht verführt, ähm, dann alles irgendwann nur noch digital zu machen.
0: Aber ich glaube, da hat uns ähm, Legacy halt schon gezeigt, dass man da, glaube ich, also gerade jetzt, wenn man im Ghostbusters-Bereich bleibt, im Franchise, glaube ich, der hat ja auch... Äh, da ähm, möglichst viel handgemacht und äh, mit Digital halt noch oft viel ergänzt. so Ich meine, so, so ein Manscher, das hättest du halt früher einfach nicht machen können. So. Mhm. Und der sieht halt hervorragend aus, um die Brücke mal ein bisschen zu spannen, gerade zum, <lacht> zum eigentlichen Thema heute. Der sieht ja wahnsinnig gut aus. Also sei es ein Bewegtbild oder sei es eben auch auf, auf Fotos, wenn ich mir das so angucke weiß ich nicht, also hätt, hättest du halt damals die Möglichkeit gehabt, irgendwie im sedgwick Hotel den Slimer so zu zeigen, wäre das halt noch mal dynamischer geworden, diese diese Jagd und so. Und das finde ich halt einfach stark, wenn man wenn man sieht, wie gut halt digital und handgemacht ist, so eben auch wirklich sich ergänzen und unterstützen kann und dadurch irgendwie was Neues, Gutes entsteht. So also Deswegen, also es ähm Klar, es gibt immer so Filmfirmen und äh, Filmemacher, die dann den bequemen Weg gehen und sagen, ach komm, warum soll ich mir die Mühe machen? Können wir doch einen Computer machen, so denen das eigene Produkt einfach auch egal ist. Hauptsache, es spült halt Geld in die Kassen. So. Keine Ahnung, das, das wirst du nie ganz wegkriegen, dass Leute versuchen, so Filme zu machen. So. Ähm, aber ich denke mal, da gibt es noch genug Leute, die wirklich dieses Handwerk Filme machen, eben auch lieben und äh, ihre Vision respektvoll umsetzen wollen und irgendwie ähm, halt diese Herangehensweise wie ein Jason Reitman haben. Deswegen, also denke mal, da braucht man sich dann keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie überall inflationär eingesetzt wird, aber wir sind gespannt. Ja, und jetzt zu Mancha, oder? Oh Ja, bitte. <lacht> ja, dann legt mal los. <lacht> Ich wer ist denn das überhaupt?
1: Ich, das <lacht> der der Manche ist, ein, ist der auch ein voller Güster Bayerhammer. Ja, ist der Güster Bayerhammer, ja genau.
2: Pumucke, lass <lacht> auf Geh vom Hinterranden weg. Pumucke.
1: Ja, wer ist das? Ja,
2: da sind wir jetzt. Ja, da haben wir gesagt, machen wir eine Sendung über den Mancha. Ja, ich habe jetzt Angst, stehen wir da. Ja, ich ja, Leute. Jetzt müsst ihr mal liefern ja, ich
1: tatsächlich ja. zu zu wir.
2: Da gibt's schon ein paar. Das hatte, Dinge. das hatte einer die Idee. Ja, Ja, das war ich. Das war ich. Das war ich. Ja, Heiko, <lacht> los geht's. Erzähl mal was zum zum Mancha. Ja. Was findest ähm, du den so?
1: <lacht> Mancha <lacht> Das <ist ich> <lacht> oder? Das duftet der Typ. <lacht> ist super. Ich sagen. Ganz toll. Also ganz ganz fantastisch. Ähm. <lacht> Sehr sympathisch. Ja, manche Kann haben ja kennengelernt gut da in Afterlife. Ähm, als neuen Geist, ein Stück weit ein Ersatz für, für Slimer, den sie ja, äh, wie ich finde, überraschend, äh, aber was äh, Legacy betrifft, äh, zum Glück nicht äh, eingesetzt haben in dem Film. Obwohl äh, Slimer eigentlich in jeder Inkarnation irgendwo zu sehen war. Und wir sicher auch im nächsten Film wieder einen Slimer haben werden in New York. Aber ich fand es sehr, sehr schön, dass sie im Grunde einen neuen Geist erfunden haben ähm, für Legacy, der in die Umgebung passt, der ähm, ganz anders aussieht und sich auch anders verhält. Und trotzdem hast du diesen ähm, Slimer-Vibe, den er transportiert. Ist auch wie Slimer ein Klasse 5-Geist und ähm, allerdings äh, sehr viel, ja, sehr viel stinkiger unterwegs und sehr viel bedrohlicher, wie ich finde, mhm. als äh, Slimer ist. Der kann dich halt voll schleimen und ähm, Mancha hat tatsächlich eine, eine richtige, einen richtigen Angriff, der dir äh, Schaden zufügen kann mit äh, seiner äh, Gatling-Gun, eine Schrotflinten-Attacke, indem er kleingekaute Metallstücke, er ist ja ein metallfressender äh, Geist, ähm, auf dich abschießen kann, was auch sehr eindrucksvoll gemacht worden ist im, im Film.
2: Wie konnten die ja mit durchkommen? Ein Film rausbringen, ein Familienfilm, wo auf Kinder geschossen wird.
1: Ja, ist krass, ne? Ja. 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 Reflektor 1, das was für ein Sakrileg. Das geht ja gar nicht. Nein, das ist ganz fürchterlich. Und ähm, ja, Jason beschrieb ja mancher äh, anfangs so als, er hat wohl gesagt, so eine seltsame Bulldoggen-ähnliche äh, äh, Purse, also Geldbörse, irgendwie, so, so Münzbörse. Und ähm, hatte auch in der Designphase damals äh, noch nicht äh, von Anfang an sein Blau, das er äh, am Schluss dann auch hatte, sondern man hat ganz, ganz viele verschiedene Farben durchprobiert. Ähm, Rot, Braun, Lila, Gold äh, sogar, bis man dann äh, bei seinem Blau gelandet ist. Und das, äh, finde ich, passt sehr, sehr gut auch in die Farbpalette, die uns Legacy bietet. Also von daher, ähm, auch da wurde ich alles richtig gemacht und auch das Design ist, äh, das, das schreit Ghostbusters, äh, muss ich sagen. Er hat äh, Persönlichkeit ähm, im Gesicht, er hat äh, sogar ein bisschen, wie soll man, äh, für den einen oder anderen Gag zuständig, also die Hydrantenszene fand ich äh, sehr, sehr schön, als er <lacht> mit einem seiner äh, äh, sechs Ärmchen äh, Ganz äh, ja, vorsichtig und äh, den Hydrant aufmacht, um das Wasser herausschießen zu lassen. Und auch da der Gesichtsausdruck ist fantastisch. Also er hat äh, Persönlichkeit, so, was Slimer ja auch hat. Gespielt wurde von Josh Gadd. Und äh, das war auch ganz nett. Josh Gadd ist äh, Jason Whiteman auf dem Sony-Lot äh, in die Arme gelaufen. Und äh, ja, Jason Whitman hat ihn gefragt, ob er nicht einen Geist äh, sprechen möchte. Und dann meinte Josh, ja, mach ich. Und dann sind sie wohl, äh, <lacht> Legenden behaupten das, die sind wohl sofort ins Tonstudio gegangen und er hat da seine seine Aufnahmen für mancher dann. Kann man da eingesprochen sagen. <lacht> um, <lacht>
2: und, es,
1: ähm,
0: es ist halt urbayerisch. Ja, das urbayerisch, genau.
1: <lacht> das klingt halt so. Ja, und das Visual, äh, Visual Effects Team, ähm, was da entworfen hat, die haben äh, das habt ihr sehr, sehr früh den Vergleich gebracht äh, im Podcast, als äh, manche dann äh, zu sehen war. Also ihr habt es gesagt, bevor das irgendwie die Effektsleute äh, äh, gesagt haben, dass das euch an den Bärtierchen erinnert. Und mhm. das war tatsächlich auch die Vorlage. Und sie haben auch Glasfrösche äh, als Vorlage gehabt, um die Transluzenz, äh, das Durchscheinende, ähm, bei ihm zu realisieren. Und... Ähm, er ist, wie ich finde, ein, ein unglaublich tolle Ergänzung zu den ganzen Geistern im Ghostbusters-Kosmos. Und ja, ich befürchte allerdings, dass das wahrscheinlich bei dem einen Filmauftritt bleiben wird, was es Sinn ergeben würde, weil er halt in Somerville ansässig ist. Also er treibt sich ja in Rust City rum <lacht> und mampft sich da durch. Und ähm, es gibt auch zwei verschiedene Backstories, äh, die der Concept-Artist äh, äh, Bryn äh, Methaney, wenn ich ihn richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht, ähm, gibt es zwei verschiedene Backstories äh, für mancher. Es wird ja im Film nicht gesagt, äh, woher kommt. Äh, das ja auch nicht. Und ähm, die eine Backstory ist, dass er ein kleiner verzweifelter Geist ist, der egal wie viel äh, Metall er frisst, äh, niemals zufrieden damit ist. Und äh, und zwar ist es so, dass er nämlich als Mensch wohl ein Minenarbeiter gewesen ist und äh, der auch nie äh, glücklich war mit äh, der Menge, äh, die er da zutage gefördert hat. Also und das hat er wohl in sein äh, Geisterleben mit rübergenommen, dass er äh, immer ein bisschen ja ein bisschen angepisst ist auf gut deutsch, dass es äh, ihm nie genug ist, er ist nie gesättigt. Und äh, die zweite Backstory das ist, dass mancher erschienen ist in einer schiefgelaufenen Seance. Da wurde er in der summerville gießerei in den 40er Jahren heraufbeschworen, unabsichtlich. Das ist so die so Geschichte, ich komme mir bekannt war. vor. <lacht> so die zweite Backstory, die mir eigentlich ein bisschen besser gefällt auch. Und ähm das kann ich mir ganz gut vorstellen, deswegen, dass der da unterwegs ist und die da was ganz anderes machen wollten und dann Mancha auf einmal aufgetaucht ist. Das, das ist
2: aber auch eine recycelte Slimer-Backstory, mhm. ne? Ja. Mit irgendwelchen Gozer-Kultisten, die im Sedgwick dann Beschwörungen und dann kam Slimer.
1: Mhm. Ja. Und, ähm, ich glaube, die, die, ikonischste Szene äh, mit äh, Mancha äh, ist, äh, ich denke, die Act 1 verfolgungsjagd durch Somerville.
0: Das ist ja eigentlich auch die einzige Szene vorher. Wo er irgendwie
1: wirklich äh, präsent ist, ja. also außer am Schluss sein. Mhm. Obwohl ich die die, die Szene tatsächlich äh, in der alten Lagerhalle als Phoebe und Podcast äh, ihn hören und dann äh, nachschauen wollen, was denn da los ist. Das fand ich äh, auch sehr atmosphärisch. Wo du siehst, da wurde was weggeknabbert und überall läuft Schleime runter. Und so die erste Begegnung mit ihm. Und ähm, wie er dann auch reagiert, als er dann beschossen wird und äh, wie er sich wieder befreit und du siehst, als sie mit dem Protonenstrahl auf ihn schießen, wie das Metall in seinem Bauch schmilzt. Und äh, das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Also das mhm. Und auch da äh, greift er die Kinder gleich an. <lacht> ähm, als Podcast, die eine ganz fantastische Idee hat, äh, die Todeströte zu <lacht> benutzen. Und
0: ja, es hätte es hätte ja sein können, dass das äh, ja,
1: Effekt hat. Ne? Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Und äh, hat er ja nicht ganz so gut funktioniert. Und äh, da wird im Grunde gleich ähm, manches so etabliert, dass ähm, mit all seinen, seinen äh, Charaktereigenschaften kann man sagen. Und äh, das fand ich ganz gut. Großartig. Heiko, good job. <lacht> 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 Danke. Das war Spectral Ja, für heute, ja, genau. <lacht> Aber ich habe noch mehr, ich habe noch mehr. Du no hast noch mehr? Ja. Boah, ja. Der, Mann ist, der Mann ist vorbereitet. Und, äh, ich hab, ja. ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Und zwar in, äh, in äh, Egon's Journal, was ja dem äh, Haslab Proton Pack äh, beilag,
2: Du ähm, jetzt hat er es einmal gelesen. Ja, ja, es hat ja
1: lange gedauert. Es hat eben lang <lacht> gedauert. Ich wurde immer da. wieder durch liebe Freunde darauf hingewiesen, äh, ob ich es denn schon gelesen hätte. Und äh, ich habe das sehr, sehr oft verneint. Das muss ich hier in aller Öffentlichkeit mal zugeben. Ähm, <lacht> Und äh, ja, ich habe es mittlerweile äh, sogar äh, dreimal gelesen. Nicht, weil ich es zum ersten Mal nicht verstanden hätte. Deshalb bin ich ja Buchhändler. Also lesen ist mir nicht fremd. Ähm, aber ich hm. fand es äh, durchaus sehr, sehr, äh, gut, was da so zutage Tage worden ist, an ein bisschen Background, was Legacy noch ein bisschen mehr ausschmückt. Und da ist es tatsächlich so, auf Seite 24, ja, ich weiß sogar die Seitenanzahl, auf, wo das denn steht, es ist so, dass Egon Mancher beobachtet hat und er aufgeschrieben hat, dass Mancher sich wohl ein bis zwei Tage vollstopft und dann für zwei bis sechs Wochen in so eine Art Winterschlaf verfällt, bis er wieder äh, anfängt weiter zu fressen. Also er kann sich wohl durchaus vollstopfen, bis er sagt, okay, mehr geht nicht. Und ähm, er dann so eine Art Duldungsstarre <lacht> verfällt und denkt sich, oh, muss ich erstmal verdauen, das ganze Zeugs. Und, kann ich
0: total relaten mit.
1: Ja, <lacht> ja, ich hab dachte auch, Mensch, <lacht> so wie bei mir. Und ähm, dann hat er sich, Igor ähm, hat sich auch gefragt, ähm, ob Mancher denn aus äh, der Opfergrube entkommen ist, äh, großes Opfergrube, der wo ja immer wieder Aktivitäten sind und äh, durch die äh, äh, Proton-Pack-Wachposten äh, immer wieder zurückgeschleudert, ähm, hat es sich überlegt, ob der vielleicht aus dieser Opfergrube entkommen ist und hat in dem Zug auch überlegt, ob er vielleicht äh, die, die Proton-Packs äh, nochmal erweitert, dass da nichts mehr durchschlüpfen kann. Und äh, da gab es noch die Überlegung von Egon, was passiert eigentlich, wenn er sich durch Rust City durchgefressen hat, was ja ein bisschen außerhalb von Somerville äh, liegt und ähm, wenn er sich dann die Stadt vornimmt.
0: Ja, ich meine, da steckt ja halt eine größere Gefahr dann auch mhm. dahinter. Da macht man sich ja keine Gedanken drum. Aber was wäre halt halt gewesen, wenn die wenn die Kids ihn nicht gefangen hätten und er sich jetzt irgendwie noch über Jahre wirklich äh, durch die Stadt äh, gemampft hätte und dann muss er irgendwann die nächste Stadt ins, ins Visier nehmen. Also mhm. ja. sollte man nicht unterschätzen. Finde ich nochmal ein bisschen krasser als Slimer, der halt einfach nur Lebensmittel frisst und nicht satt wird. So, das, weiß nicht. Und ansonsten ja eigentlich auch nicht so krass gefährlich ist, ne?
1: Und ähm, ja, äh, Mancha hat ja äh, noch einen Auftritt und zwar in ähm, Ghostbusters Scare, dieses ähm, Handyspiel, äh, wo Podcast eine ganz große <lacht> äh, Rolle auch hat. Da haben sie äh, Logan Kim tatsächlich äh, bekommen. Der hat da einige Videoschnipsel eingespielt. Ich habe Scare tatsächlich nicht gespielt, muss um ich zu meiner Schande gestehen. Das lief auf meinem Handy nicht, also zumindest nicht stabil genug. Ähm, das ist so eine Art... Äh, ich hab's,
0: äh hast du's? gespielt, Danny? Ich hab's fünf Minuten gespielt. Oh. Und das war ganz nett. Die fünf, die fünf Minuten, dann fand es langweilig. <lacht>
2: Ey, ich, ich, ich hab's eine Viertelstunde gespielt. Oh, okay. Und dann es das auch langweilig. das ist, erste Level, was man da spielen konnte, das war, glaube ich, frei. Oh, okay. Nee, dann konnte ich nicht weiterspielen. Die haben mich nicht weiterspielen lassen, dann hätte ich mal zahlen müssen. Da war ich raus. Ach, das ist frech. So haben
0: wir Sollen nicht gewettet. Das für ein Spiel bezahlen? soll war nicht scheiße. Ja, ja das ist unverschämt.
2: <lacht> das ist wirklich...
1: Meine Güte. Ich, ich
2: bin, glaube ich, aber nicht bis, zu, ich weiß gar nicht, ob ich bis zum Mancher gekommen bin, ob der am Anfang schon da war. Das Kann glaube
1: direkt der Erste. Ja, ist der Erste Geist. Dem, hm. dann, dann
2: bin ich ihm begegnet. Ja, ja, das ja, da ja. war. Da hat er aber von einem ja. Radiobesitzer ergriffen. Ja, das ja, war ja. irgendwie
1: seltsam. So hm. Ja, auch sehr merkwürdig irgendwie. Aber, nun gut. Also
0: aber da merkt man mal, dass die Macher, die so ein Spiel machen, halt doch nicht äh, die Leute sind, die sich jetzt
1: eingehend mit dem Film mhm. beschäftigen. Ja. Ich glaube, er hätte es eher gegessen, als äh, das tatsächlich von, äh, von dem Radiobesitzer ergriffen hätte. Und mhm. ähm, ein weiterer großer Auftritt ähm, ist äh, natürlich in Spirits Unleashed. Ähm, Kenn ich nicht, was ist denn das? Ja, das ist so ein, so ein Online-Multiplayer-Spiel, was sich mit der Ghostbusters-Thematik beschäftigt. Aber das ist so verbuggt, das lohnt sich eigentlich nicht zu spielen. Also, Ach so, ja gut. Ja, ich ja, ja schon da, da schon nicht die Entwickler haben schon. Weiß ich nicht haben nicht so viel drauf. Auf alle Fälle gab es da einen, <lacht> 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 habe ich keinen Namen genannt, Ipholic. Und ähm, auf alle Fälle <lacht> ähm, gab es da ein ein Update und äh, man konnte Mancha spielen und äh, ich habe sehr sehr gerne Mancha gespielt. Der ist super umgesetzt in äh, Spirits unleashed, wie ich finde. Auch die klassische äh, äh, Schussattacke, die er in Legacy hat, ist dort mit umgesetzt und äh, ist toll designt auch fürs Spiel, also ein schöner Auftritt äh, von Mancher außerhalb äh, von Legacy. Es hat dieses Scare-Spiel, ich glaube, das kann man außen vor lassen. Und ähm, ja, ich denke, das äh, ist tatsächlich das, äh, das letzte Mal, dass wir wahrscheinlich so gesehen haben. Weil ich glaube, dass äh, im Voll nächsten spannend. Film im Slimer wieder auftaucht und dann Slimer wieder äh, Number One ist. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass äh, Mancher vielleicht äh, das, ja keine große Rolle im Franchise mehr. Haben wird.
2: Aber vielleicht kommt ja jetzt in jedem Film so eine so eine äh, ikonische, slimer-eske Figur, wie mhm. mancher. Wirklich, ja und ja. Wir erinnern mir, mir uns. Fällt da, mir fällt da was ein, Ja. aber ich kann das jetzt hier nicht sagen. Stimmt, ja, ich glaube, ich denke gerade
0: an das Gleiche. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also das könnte halt gut sein, dass das im nächsten Film tatsächlich so ist, dass da wieder sowas ähnliches vorkommt, dass man Slimer einfach nicht nochmal benutzt. So, mhm. ähm, Was ich persönlich jetzt nicht schlimm finden würde, ich würde mich jetzt auch nicht daran stören, wenn sie ihn sinnvoll einsetzen. So, ähm, Fände es immer, wie gesagt, blöd, wenn da einfach nur durchs Bild fliegt, um halt da gewesen zu sein, damit die Leute sagen können, guck mal da, den kenne ich. Äh, aber keine Ahnung, wenn das Sinn, Sinn macht. Aber ich fände es halt auch spannend, wenn sie einfach mal mit Geistern experimentieren und jedes Mal irgendwie mal wieder was Neues zeigen und so. Ich glaube, dass, da halt, dass das echt Potenzial hat. Man sieht ja auch an diesen Konzept-Artworks äh, von mancher, wie sehr sich das verändert hat und wie anders so die ersten Zeichnungen noch waren. Ne? Es gab ja eben auch diese, 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 Vari diese Variante, der war dann eher so rostbraun. Und der hatte ja diesen, diesen Mund im Bauch sozusagen. Also so ein bisschen so ein Gash, wenn man so möchte, ja, nur ein klein. Oder, oder weiß ich ja einer, der sah auch eher aus wie so, so ein Viech, was man jetzt aus äh, von, von äh, Trollen und Feuerfliegen irgendwie kennt. <lacht> irgendwie so, 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 ein, so ein Brückentroll oder so. Also, da, man merkt ja so vom Design her, da gibt es ganz viel Potenzial irgendwie, ne? Und so. Und ich finde, ich, ich mag halt auch so ein bisschen diese Meta-Ebene, die das, äh, die mancher mitbringt. Ne? Die hatte ja auch Slimer schon, dieses, ne? Nie satt werden und so weiter. Und mancher dazu aber ja auch noch total, ja, auch irgendwie unzufrieden und manchmal auch fast schon gelangweilt wirkt, so, mhm. ne? Und ich finde das irgendwie. Da sehe ich in Mancha ganz viel Konsumkritik, wo wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten hatten, Ghostbusters und Konsumkritik. Ich weiß, Merch und so weiter, da kann man jetzt auch sagen, ja, ob die Marke jetzt so geeignet ist für, für Konsumkritik.
2: So. Ich liebe alle äh, meine Mancha-Figuren. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ich, ne? ich oh, mein ja. plüsch, plüsch, oh, plüsch Mancha hier, der muss auch mal mitladen. Nicknudel, ja, der, der Nicknudelt gerade einen einen Plüsch, einen unglaublich süßen plüsch Mancha der ist süß. Ja.
2: Aber, Man, ja, ich weiß, ich weiß. Aber der mancher auch. <lacht> mein Gott, seid beide süß. Ich,
0: ich mache jetzt weiter. Nee, aber ich finde halt so in vielen Szenen wirkt mancher auch irgendwie so 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 so, so gelangweilt irgendwie, ne? So er frisst sich ja halt die ganze Zeit durch und ich finde das irgendwie so da merkst du halt, dass es irgendwie auch so ein bisschen so Gesellschaftskritik teilweise kann man da so reinlesen. So, weiß nicht, die Leute, die immer so im Überfluss leben und immer mehr wollen, aber eigentlich auch angeödet davon sind. Immer das Gleiche und irgendwie, ne, trotzdem fressen sie dann mehr sozusagen. Also ich finde, in dieser, in diesem Mancherwesen steckt so viel drin, was man jetzt so beim, beim Gucken des Films vielleicht auch gar nicht so zwingend wahrnimmt. Aber wenn man so ein bisschen genauer drüber nachdenkt, Finde ich den total spannend und ich glaube, dass er auch ganz viel Potenzial hätte noch in Zukunft. Jetzt nicht zwingend im nächsten Film, weil, wie gesagt, dass er jetzt in New York ist, das würde meiner Meinung nach nicht so viel Sinn machen. Aber in zukünftigen Projekten den nochmal irgendwie ein, einzusetzen, ich könnte mir vorstellen, dass er in den Comics vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen wird, dass er ja die Brücke eben auch oder die Zeit zwischen Legacy und dem nächsten Film erzählen wird. Könnte ich mir vorstellen, dass man da auch nochmal ein bisschen zeigen wird oder sehen wird, was es eigentlich jetzt oder was wird aus mancher das steckt so viel drin. Also, man kann echt viel mit dieser Figur machen.
2: Die Comics berichten nur über, wie wie die äh, Mancher danach den Ereignissen des Films einfangen.
1: Was ist ganz wichtig?
2: Das müssen wir alle sehen. Huh? Was wurde aus Mancher? Wurde er gefangen? Und wenn ja, wie?
1: Ja, und wo ist der Ecto 1A? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ach, der <lacht> <Ektor> 1A. <lacht> Entschuldigung, Daddy. Kommt raus, äh, Mancha hat den Actor 1A gefressen. Ja, das wird sein. Ja. Aber da muss ich Danny die Beipflichten äh, tatsächlich mit äh, äh, diese Konsumkritik und äh, eigentlich gelangweiltes Leben. Auch da der Hydrant wieder eine schöne Szene, wo er so ein bisschen gelangweilt oben dran rumlutscht und kaut und äh, so ja. ein bisschen demotiviert. Ja, eigentlich äh, esse ich das schon, aber jetzt äh, ja, ja, äh, so richtig Lust habe ich doch nicht und. Äh, er kaut ja auch vieles nur an und frisst gar nicht ganz auf, wie Stoppschilder mhm. oder irgendwelche Mülltonnen und so weiter. Also er zieht relativ schnell weiter und äh, ist das nächste Ding, anstatt zu sagen, ich bleib jetzt mal hier und dann esse ich ja das Zeug halt mal ganz auf und dann ziehe ich weiter. Oh, hier wieder der Kapitalismus. Ja, genau. Ne?
2: Ah ja, oh oh geil, das. Ja. Oh, oh da ist schon das nächste. Ja genau. Höher ja, schneller,
1: oh, oh. ja höher schneller weiter. Ja
2: und äh, eigentlich befriedigt mich das alles gar nicht. Ach.
1: Ja, da hätte
0: man fast schon auch so ein bisschen, finde ich, so so Ent Entwicklungen wenn man jetzt so TikTok mal als Beispiel nimmt, so wie Leute inzwischen so daran gewöhnt sind, so ganz schnell kurze Sachen irgendwie so, die wenig einen Eindruck hinterlassen, so weg äh, zu konsumieren. Also konsumieren kann man ja fast nicht sagen, es zieht ja einfach an einem vorbei so. Aber ich finde, das kann man fast auch schon so ein bisschen da reinlesen, wenn man möchte.
2: Jetzt möchte ich dass manche an TikTok äh Profil anlegt, nicht <find ich> toll, <lacht> wo er so tanzt und so. <lacht> <lacht> ja, <so
0: Weizen. lacht> <lacht> ja weißwusch, ja wie man euch zeigt wie ja, er weißwusch zuzelt.
2: Oh, <lacht> ja, ehrlich sofort. Ist ja für mich ein Grund TikTok mir runterzuladen.
1: Ne? Ja bei mir. Lass lieber, ich lass lieber. Bei dir nicht. Ja, nein. Ich bin kein okay. Fan, es tut mir ja. leid. Ich kann auch den Ghostbusters 1 und den 2 Slimer nicht auseinanderhalten, von daher. ich ähm, <lacht> 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 <war die> schon? <lacht> ähm,
0: ich sag dazu nichts. Es gibt Geister in Filmen, die ich nicht wahrnehme.
2: Feuergeist? Oh, habe ich das doch gesagt? Nein. Ähm, ich sag, das ist ja völlig. Völlig egal, ja. Schlimm wäre es gewesen, wenn da der Wassergeist rumgeflogen wäre und den, oh, den nicht ja. gesehen hättest. Also Feuergeist braucht kein Mensch sehen. oder ja. oder. Oder, oder ich hätte
0: gefragt, Mancher, wie, wie äh, ein Geist, der Metall frisst. Wie die haben, die haben einen Geist gefangen im Film, was? <lacht> Hab ich nicht gemerkt. Geist bekommen, ja. nee. Äh, Verfolgungsjagd, was? Großer? Ja? Ecto 1, hat man den gesehen im Film.
1: <lacht>
0: wie die alten Ghostbusters sind dabei. Wobei das kann man übersehen, wenn man eine. Da hast du wahrscheinlich fängt, schon, ja, da bist du schon eingenickt
1: gewesen wahrscheinlich da. Mhm. Und äh, was ich auch sehr äh, schön finde, was mancher auch sehr einprägsack macht, äh, ist, dass die Jagd auf mancher sich über mehrere, das habe ich glaube ich auch im Podcast mal gesagt, ähm, über ja doch weil er hinzieht und äh, verschiedene Umgebungen mit einbezieht und. Ähm, das ist äh, auch was, wo ich äh, sehr, sehr schön finde. Und er fügt sich überall wunderbar ein in das Ganze. Er wirkt tatsächlich, wo wir bei den Effekten sind, niemals als Fremdkörper.
2: <lacht> oh Mann. Beste, beste Szene mit mancher. Geht nur einen Sekundenbruchteil. Ja? Grubensohn und Carrie, äh, Kelly sitzen da in dem, in dem Restaurant und lachen. So. Das <lacht> <lacht> <lacht>
0: Herrlich. Ja, stimmt, das wäre ja eigentlich auch eine Szene gewesen, die ja noch ein Stückchen weitergegangen wäre. Man hat ja, ja die Stelle geschnitten, wo die Kamera noch weiter nach rechts gefahren wäre. Da hätte man ja noch äh, eine Bedienung gesehen, die dann so vollgeschleimt gewesen wäre. Mhm. Das hat man wohl rausgeschnitten, weil es ein bisschen anzüglich ausgesehen hätte. Mhm. Also es gibt ein Bild, wo man das so im Ansatz sieht. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass man da gesagt hat. Mhm. Ah, weiß ich nicht. So, so Frauen, die so vollgeschleimt werden das hat schon so ein bisschen was Sexuelles. Also ich, also ich kann ich, ich kann das teilen. Ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie bei Ghostbusters 2016 auch schwierig, muss ich sagen.
2: Okay. Ich, ich weiß nicht. Danny, das der sagt mehr über dich aus. Hm, ja, weiß ich nicht. Das sagt
0: eher mehr, mehr, mehr über dich aus, dass du das nicht siehst. Aber,
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Darüber müssen wir uns jetzt nicht streiten.
1: Schleim für alle. Ja, ich bin da, genau. Ja. Ich denke, Schleim heute tatsächlich für niemanden halt machen. Der
2: 2016er, der ähm, ist natürlich problematisch, wenn er dann auch einen Witze draus macht, ja. Mhm. Ähm. In jeder Ritze, ja.
0: In jeder Ritze. Das, das stimmt wohl, das wäre. Konnte er sich nicht verkneifen. Das wäre in Legacy äh, natürlich nicht da, der Fall gewesen, so stimmt schon, aber ähm, ich, ich, ich muss auch echt sagen, das ist jetzt ein bisschen, bisschen weg vom Thema eigentlich, aber ähm, gehört ja auch dazu, das ist ja der Schleim von mancher, den man sieht. Ähm, ich finde eigentlich so den Einsatz von. Ektoplasma in dem Film ganz, ganz schön gemacht, weil es einfach so dezent ist. Also ich fand das, im 2016er fand ich das schade, dass das so inflationär, tonnenweise, eimerweise eingesetzt wurde. So, das war mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich finde es in Legacy schön, dass es das sehr dezent genutzt wird, dass man es teilweise an Stellen so runtertropfen sieht und es ist halt klar, du siehst halt, okay, das ist so, wie sich das... Ektoplasma und Ghostbusters halt verhält, so. Ähm, das mag ich ganz, ganz gerne so. Das würde ich mir tatsächlich für kommende Filme auch wünschen, dass das einfach so ein bisschen dezenter genutzt wird. Und wenn es dann zu sehen ist, ist das auch was Besonderes, dass man sieht, ah, guck mal, Ektoplasma und so. Das, das mochte ich total irgendwie an dem
2: Film. Ah. Ich bin eher Team Ivan als Team Jason. Ich, ich bin mit dem, ja, keine Ahnung, ich brauche meinen mein, Schleiffluss nicht unbedingt, aber
1: Nein, das ist aber es ist schon gut gemacht. Was ich am äh, mancher auch toll finde, ist, dass er im Grunde auch für die Story äh, relevant ist, nicht bloß den ersten Geist, äh, im Grunde den äh, Trevor-Podcast und Phoebe einfangen, und, äh, sondern eben auch äh, äh, ja zum Schluss hin, als er freigelassen wird, um äh, sich durch das Gefängnis zu kauen, durch die Gitterstäbe, damit man ans Equipment rankommt, dass das auch da nochmal genutzt wird und äh, nicht so eingefangen, dann können wir ihn wieder vergessen, sondern dass er da auch nochmal seinen Auftritt hat. Und ähm, relevant ist auch für die Geschichte, dass die weitergehen kann. Weil das Schloss war ja unknackbar für Phoebe. <lacht> Obwohl Podcast so an sie geglaubt hat. aber
0: <lacht> Ich glaube an dich.
1: Oh Mann, das der fand Podcast ich, ist immer so, so
0: supportive. Mhm. Ja. Man kann ihn nur lieben. Ja, das
1: ist richtig. Und das fand ich halt schön, dass manche tatsächlich so äh, relevant in die... Äh, ja, Geschichte mit eingewoben war und er nicht nur einen kurzen Auftritt hatte dann war's und dann war es das wieder sondern das fand ich sehr sehr gut. Also ich bin ein großer Mancha Fan. Ich auch.
2: Aber das, das tollste an Mancha finde ich nach wie vor, dass er Abwechslung in meine Sammlung gebracht ja. hat. Wo alles grün war, alles weiß war, ja, und da ist jetzt ein bisschen blau mit reingekommen, das ist schön.
1: Aber es gibt viel zu wenig äh, äh, Mancha Merch. Ja. Ähm, also eine schöne Überleitung Timo ich habe äh, das würde ich nur eine kleine Liste es gibt ja nicht so viel äh, Mancha Merch ähm, allen voran natürlich äh, die fanggesteuerte äh, Falle von Hasbro <lacht> die, über die, wir die mit, schon dem, mit, dem, haben. mit dem Eis mit dem Eis mit dem, ja mit dem, dem Eiszapfen genau der mhm. in, in den Mancha eingraviert wurde und ähm,
0: <lacht> Ein Mannschadildo, ehrlich.
1: <lacht> genau. Aber die, die erste Inkarnation, äh, als, als äh, Figur, ähm, war auch Hasbro und zwar bei Actotron und bei der Neuauflage des Actotron, an dem noch. Stimmt, da
0: war er auch dabei, ne?
1: Da war im Grunde noch die Erstausgabe vom Comic mit dabei, die Nummer 1, aber mit speziellem Cover, was du nur in diesem Actotron bekommen hast. Und in der ersten Variante war Slimer mit dabei, als Minifigürchen. Und in der zweiten Version äh, war die erste, wenn man ihn so nennen kann, die erste Action-Figur von Mancha enthalten. Unbeweglich. Äh, äh, einfach ein nettes, kleines äh, Kunststoffteil. <lacht> Aber das war die erste Mancha-Figur, die wir bekommen haben. War bei was ja. Tron Version 2 mit dabei. Stimmt, das, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und, ähm,
0: Gut, dass du es Die
1: haben wir auch nicht bekommen, Danny. Heiko hat hab die bekommen. Die. Das stimmt. <lacht> hier nicht. Ich habe die noch original verpackt, hier an der Wand hängen. Und äh, also den ersten Ectotron habe ich ausgepackt. Äh, bin ja auch Transformers Fan. Und bei der zweiten Variante, weil ich die Verpackung ganz cool fand. Mit dem Comic im Hintergrund und eben Mancha und Slimer. Und äh, auch Ectotron wurde ja noch ein bisschen äh, verändert. Anderen Kopf gekriegt und so. Und ein bisschen andere Bemalung. Ähm, was eben die, die Afterlife Variante war. Und äh, fand ich ganz, ganz toll. Und dann wurde er wieder von Hasbro äh, prominent eingesetzt. Äh, bei den Fright Features zum einen als oh ja, äh, eine Figur. Ja, große Actionfigur mit äh, Actionfeature auch, indem du ihm auf so einen halbtransparenten äh, Bauch, äh, was er hatte, mit verschiedenen äh, Dingen, die er gegessen hat. Unter anderem ja auch das äh, Nummernschild von Ecto 1. Ähm, wenn man ihn, ob,
0: ob der das frisst im Film? Ah, ich glaube nicht. <lacht> was haben <lacht> wir da, vorher rum, rumgesponnen?
1: Ja, der frisst ja. die Karre aus. Da gab es die ganz wilde Spekulation, dass er Ecto 1 auffrisst. Und ähm, das ist ein ganz heißes Action-Feature, wenn man ihm hinten äh, draufdrückt, dann äh, quellen die Dinge so ein bisschen heraus. Ist auch eine ganz coole äh, Action-Figur, wie ich finde, von Mancha. Und dann äh, der noch bessere Mancha ist tatsächlich äh, bei äh, Fright Feature Phoebe zu finden als äh, Begleitgeist, als Companion Ghost,
0: ja.
1: mit, äh, wo Mancha das Fright Feature hat. Und äh, ah, Danny. Hat die Figur gerade in der Hand. Uh. Ja! Uh. Hat die Figur, <lacht> Figur gerade in der Hand. Und das ist tatsächlich ein Mancha, der äh, richtig, richtig cool aussieht. Ja. Muss man ich sagen. Also, da hat du mit den Fire Features eh alles richtig gemacht, wie ich finde. Und Warum kam eigentlich in der Plasma-Series ja. kein Mancha raus? Ey, wirklich, völlig, völlig oder? Kein Mancha, kein Slimer, ja, nichts. Keine Geister. Äh. Ghosa, Terror Dogs äh, und einen kleinen und ein bisschen Mini-Puffs. Aber die, diese vertane Chance, einen äh, Slimer, wäre auch schön natürlich, aber die vertane Chance, einen Plasma Series Mancha herauszubringen, äh, ist eigentlich unverzeihlich, wie ich finde, von Hasbro.
2: Ja, oder also, ja. das wäre auch geil, ein Slimer
1: äh, versus Mancha ähm, Convention Exclusive ja. oder so. <lacht> ja, also man hätte so viel machen können äh, mit Mancha äh, als, als Action Figur. Und auch da wieder sträflich vernachlässigt. Und wie Timo so schön gesagt hat, äh, es bringt halt mal eine andere Farbe in die Vitrinen und Regale äh, von uns Fans. Mhm. und äh, Also wirklich schwierig. Dann gab es äh, noch die Paranormal Plushies von Hasbro. Also ein äh, Plüsch-Schlüsselanhänger äh, von Mancher der ganz süß aussieht.
0: Der ist süß, den suche ich noch. Ja, der ist total cool.
1: Ähm, mag ich auch sehr, sehr gerne. Und er war in der Ghost gusher äh, Reihe mit dabei. Die Dosen, wo ich äh, diese Variante da gesammelt habe, völlig wahnsinnig. Ähm. Mit der
0: schöneren Verpackung. <lacht> mit der schöneren Verpackung, also ja. So
1: sagen, ich also. sprach in einem anderen, äh, anderen Folge von Spectrum drüber darüber. <lacht> ähm, da ist er auch äh, sehr prominent, sogar in zwei verschiedenen Varianten, also die die Standardvariante im äh, Normalmannscher Blau und dann gab es ja noch das äh, Ectoplasma äh, Ghost Gusher Lab, dieses Labor, diese Geisterfalle. Wo man äh, Schleim in Geister drücken konnte, um sie zu befüllen mit Glitzer und anderen Dingen. Das ist ein seltsames. Ja, es ist Teil. ganz merkwürdig. Aber ich glaube, Kinder haben da hätten da wirklich Spaß mit. Und ähm, da war auch äh, der Ghost Gusher äh, man schon mit dabei, allerdings in äh, Transluzent und ein bisschen mit Glitzer. Das ist noch eine Variante, was Hersbud auf den Markt gebracht hat. Der war da exklusiv in diesem Plasma äh, äh, Lab mit dabei. Und äh, dann gibt es noch einen äh, Funko Pop oder also es gibt zwei Funko-Pops. Äh, zum einen die, auch da die normale Variante, die ich auch ganz cool finde. Und dann äh, die Glow-in-the-Dark-Version.
0: Beide exakt gleich. Ja,
1: so. sind, ja, es ist äh, der Glow-in-the-Dark ist ein Hauch heller, aber er leuchtet ganz toll. Das muss man ihm lassen. Ja, stimmt. Ja. Also meiner auch, in, wenn... Dunkeln unterscheiden Dunkeln unterscheiden sie sogar sehr. Den ja. einen siehst du nämlich dann gar nicht mehr. Und der andere hat einen äh, <lacht> schönen Leuchteffekt. Das muss man ihm wirklich lassen. Und dann... Äh, äh, gab es noch diesen wunderschönen äh, Plüsch-Manscher, äh, den äh, Danny sehr prominent äh, bei sich hier stehen hat, den man auch äh, in seinen Videos sieht. Ähm, wenn ihr... <lacht> ja, genau der. <lacht> wenn ihr bei...
2: Ah! Frisst meine Brille.
1: <lacht> ähm, wenn ihr bei äh, to Danny auf seinem YouTube-Kanal schaut, da äh, ist Mancher auch sehr prominent zu so sehen, der, die Plüsch-Variante. Diese
0: schamlose Werbung hier.
1: Ja, unbezahlt und äh, zu Recht. Also nicht zu Recht unbezahlt, aber äh, zu Recht, dass wir dafür Werbung Zahlt doch
0: euch nicht dafür, dass, dass <lacht> ihr Nein, mir hier ein Schamgefühl beschert. <lacht> Hallo?
1: Ja, also wirklich eine ganz tolle Variante. Also ich habe meinen äh, im, äh, im Cine-Dom, naja, äh, gar nicht wahr, das ist gelogen, ähm, im Kino bekommen. Also nicht im Cine-Dom, das gibt es ja auch äh, in Ulm, in der äh, Nähe nee, wo ich wohne. Aber äh, ich habe im Cine-Plex in dieser Kette da gab es die tatsächlich, äh, im Online-Shop äh, habe ich die ergattert. Also was heißt die ergattert? Ich habe Manscher dort bekommen. Ich habe einen äh, Plüsch äh, mini Puff äh, dort gekriegt und einen Slimer. Die gab's. Wahnsinn. Siehst du, ich war auch im Kino und habe nichts erwartet. Auf einmal gab es da diesen
2: Manscher. Aber es gab nur den Manscher.
1: Ja. Ich habe dann äh, online die anderen noch äh, geholt. Und äh, ja, ganz, ganz süß. Und äh, es gab noch einen zweiten äh, Plüsch äh, Manscher der exklusiv wohl in Australien zu haben war und uh, den ich mir auf, auf Ebay dann geschossen habe, den ich tatsächlich noch ein bisschen besser finde. Der sieht Habe ich gerade
0: gar nicht auf dem Schirm, äh, glaube
1: ich. Ja, ähm, den, der sieht noch ein bisschen, der, der ist ein bisschen dunkler vom Blau her, ist, wie ich finde, ein bisschen besser verarbeitet, äh, hat noch so drei äh, Härchen oben auf dem Kopf äh, angenäht, was der andere nicht hat. Und ähm, ist im Allgemeinen ein bisschen detaillierter gearbeitet als der Plischmannscher, den wir hier äh, in den Kinos bekommen haben.
0: Ah, hier sehe ich den, okay. Ja.
1: Ah, der ist auch recht groß. Ne? Der ist äh, tatsächlich äh, fast oh, genauso, ist halt genauso groß, groß wie, wie der andere Plischmannscher. Okay. Der ist
0: ein bisschen schlanker. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also das, das, das Gesicht, das haben sie
1: tatsächlich eher wie im Film. Mhm. Ja, und auch die Füßchen sind noch ein bisschen äh, detaillierter gemacht und so. Also der ist richtig, richtig äh, cool. Und ähm, ich habe den tatsächlich nur bei australischen Ebayern äh, gefunden. Also ich hab,
0: äh, ja, ich sehe den auch ja sein. bei einem äh, australischen mm,
1: Shop. Ja. Äh, da gab es auch äh, kleine Randnotiz, äh, den, den brauche ich noch. Äh, es gab auch einen mini Puff äh, plüsch der auch ganz cool aussieht. Auch den äh, von derselben Firma, ähm, auch der äh, war wohl Australien exklusiv. Aber der hat eine Originallizenz, also die sind originallizenziert. Das ist kein Bootleg oder irgendwas, sondern die haben die o Es gab doch auch äh, ja. solche ich
2: hoffe, du hast das jetzt nicht zwischendurch erwähnt, aber diesen Bubblehead Slimer äh, gab es auch noch.
1: Das ist äh, die letzte äh, traurige Meldung tatsächlich äh, noch bei meinem mancha Merch. Der ist nicht, ist nicht rausgekommen. Der war überall vorbestellbar tatsächlich auch. Und der sah wirklich sehr grotesk und äh, sehr fast schon widerlich aus, wenn man die anderen Mannschaft ja, ja, ne? so äh, ja. vergleicht. Aber den hätte ich wahnsinnig gern gehabt. Weil ich, äh, das ist auch von, äh, von Royal Bubbles, äh, wo es ja diesen fantastischen äh, Legacy Terror Dog auch gibt. Oder äh, ja, auch Stay Puft und äh, den Slimer, wo in die Falle gezogen wird und eben so kleine mini die dioramen und äh, die wollten tatsächlich auch diesen Mannschaft rausbringen. Und ähm, der war auf verschiedenen äh, Seiten vorbestellbar. Also Entertainment Earth hat ihn tatsächlich äh, gelistet gehabt mit Foto. Und ähm, der ist äh, zurückgezogen worden. St heimlich still und leise. Also, Schade. Der war der irgendwann cool. dann äh, von allen Vorbestellplattformen verschwunden. Und auch bei World Bubbles selber äh, nicht mehr gelistet. Also der ist wohl gar nicht auf den Markt gekommen.
0: Aber, ja. aber, wenn ich euch was empfehlen darf, eine Alternative mhm. von Etsy, ich habe euch mal hier ein Bild äh, geschickt im Chat, oh. da gibt es so eine kleine 3D gedruckte, handbemalte Mannschaftfigur oh. mhm. und die finde ich
1: extrem gut. Wow. Also für, für die Ohren da draußen, das ist mancher ähm, am Hydrant <lacht> in der äh, Szene, wo er auch dann das Wasser aufdreht und äh, die Arme ausstreckt und äh, ziemlich genauft aussieht, dass er da nicht weiter dran rumlutschen kann an dem Ding. Ähm, die sieht fantastisch aus, das stimmt. Wow. Den finde ich schon extrem krass. Das ist auch wieder so eine 3D-Druckdatei. Ja, so, äh.
0: ja, den kannst du bei Etsy aber auch äh, ausgedruckt und äh, hand, äh, handbemalt
1: kaufen. Oh und der sieht er echt gut aus okay da ich also, ja äh, den nicht lizenzierten äh, Merch mittlerweile sehr sehr aufgeschlossen bin ähm. ja der ist es halt man muss ja
0: echt sagen wenn wenn es eine Firma äh, wie Has Hasbro nicht gebacken kriegt uns einen Mancher zu geben zu dem Film zu dem er ja eigentlich hätte erscheinen sollen wirklich macht gar keinen Sinn weißt du den hättest du auch super als Beilage einfach auch im Zweifel dazu packen können so oder keine Ahnung einfach diesen Sentinel Terror Dog wegnehmen und dann so ein Mancher-Bilded-Figure ja. oder je, oder je, jeder kriegt einen Geist dazu, was weiß ich, das ja. hätte man auch machen können. Na, aber solange die es nicht gebacken kriegen, muss man halt den Weg gehen. Und äh, dem finde ich echt gut. Ich glaube, den kannst du. Der ist, glaube ich, 14 Zentimeter groß, wenn du diesen aus, ausgedruckten Bemalten kaufst.
1: Also schon ordentlich. Mhm. Also gefällt mir auch. Ich bin ja, ähm, also ich habe Hoffnung, dass vielleicht Phantasm-Toys ähm einspringt für Hasbro und äh, ja, ich Phantasm Toys <lacht> einen coolen Mann schon macht.
0: <lacht> ja, die müssen ja irgendwie anscheinend immer einspringen. Ja. Das, äh
2: der, der heißt dann auch tatsächlich München. Ja, oder
1: Oder der Cruncher. Cruncher. Mhm. Oder der, der
0: Devourer. <lacht> der
1: Devourer, genau. <lacht> ja, genau, Oder, auch gut oder, oder,
0: oder ganz, ganz cool Metalhead.
1: Ja, Metal wäre super. Aber dann gibt es vielleicht wieder Probleme mit der Ninja Turtles Lizenz. Das stimmt.
2: Oder in großartiger äh, Kennertradition Blue Ghost. Ja,
0: <lacht>
2: ja warum <lacht> nicht?
0: Why not? Ich brauche echt diesen Paranormal plushie Mancher Der ist ja so süß. Ja. Ach, schön. Doch, doch.
1: Also es hat äh, leider zu wenig Mancher-Merch und diese World Bubble hätte ich mir auch gern äh, ins Regal gestellt. Eben weil es ne, ein toller neuer äh, Geist ist und äh, zum anderen weil es eben so wenig Merch nur gibt und ähm, auch nichts äh, am Horizont angekündigt ist. Also, es ist halt immer das, ja. ist immer das gleiche. Es ist Slimer und es ist Stapehaft. und äh, ich kaufe die trotzdem. Aber es wird... Äh, <lacht> 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 ähm, geil war das? Ich kaufe die trotzdem. Aber es wäre trotzdem auch für mich schön, äh, mal ein bisschen äh, blau zu machen. <lacht>
2: Ja, schön gesagt. Ja, ja wunderbar. Macht, macht doch mal wunderbar. blau. Wie, wie sollte ähm, eurer Meinung nach die nächste große Geisterfarbe sein für den nächsten Film? Wir hatten jetzt Slime Grün, Mantra oh, Blau. Das ist eine
1: schöne Frage. Ein schönes Rot. Mhm.
2: Rot. Sexy. Ich war hm.
0: gerade. Ich glaube, ich fände mal irgendwie so, so, so ein Gelb oder sowas ganz, ganz spannend. Mhm. Weil das hatten wir halt noch gar nicht. Und Slimer sollte ja auch irgendwie, glaube ich, im, in einem der früheren Skriptentwürfe ja auch eher gelb sein. Ich glaube sogar in dem in dem ähm, Roman von dem äh, Richard Müller. Äh, Grüße. Ja, ist, ist, ist er da, ist er da, da nicht auch, wird er da nicht auch als gelb beschrieben? Ich glaube, ich glaube im Text steht da yellow.
2: Also auf jeden Fall, ich glaube, Ivan fragt eine Dame im Hotel, ob sie irgendwas stinkendes, gelbes ja. gesehen hat. Ja, okay. genau. Ja. Ja, wegen. Das kommt, glaube ich, aus dem Original-Drehbuch, mhm. ist das noch mit, mhm. aber,
1: aber wäre auch eine schöne jo. Farbe. Sie sollen einfach die ähm, äh, Ectoplasma Kenner-Dosen Farben durchmachen.
2: Dann ich, ja. Nein, ich gehe in die Mitte. Also, Heiko, mhm. du sagst rot, Danny gelb, dann, ge dann sage ich orange okay. Ja, finde ich auch gut. Ja.
0: Aber wenn das, ne, das, was du im Kopf gehabt hast, Timo, und ich wahrscheinlich auch das gleiche im Kopf hatte, dann wird die Farbe ja wahrscheinlich, wenn ich das noch, warte mal,
2: das muss ich grad, jetzt muss ich gerade mal direkt nachgucken, warte mal. Das, das geht so ins Bräunliche, oder? Ähm, wenn ich mich recht entsinne, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss gerade mal gucken, wollte ich die, Und hin? die Ohren denken sich jetzt, hä, um was geht's denn was jetzt? Machen was machen die da, die da genau? Warum?
0: Geheime Zusammenkünfte. So, jetzt ähm, gucke ich mal. Nee, das ist schon eher so ein Grün. Ist es Ist grün? Ja, also okay. gut, das ist ja halt eine, ist ja eine Konzept Konzeptzeichnung. Ja. Aber das, das, das sehe ich schon Potenzial.
1: Mhm. Das ist hier nur eine Platzhalterfarbe. Eben, ja. ich denke auch. Mhm. Das ist für die Ohren da draußen echt fies, wie ich finde, was wir da gerade machen. Das stimmt,
2: ja, das ist, das ist für die Ohren das Leerlauf, weil die können ja. damit nichts anfangen. Um, wir müssen sofort was total Unterhaltsames bringen. Erzähl doch mal einen Witz, Timo. Also, nein. <lacht> Entschuldigung. Nein. Ich, nein. Nee, da, bin ich, da bin ich raus. Da bist du raus? Ich bin <lacht> auch raus. Cool. Dann
1: sind wir alle. Sind wir raus? alle raus? Ich denke, ja. ja sein. das seinen, war. Seinen, wurde ja genug abgefeiert heute. Aber das war das Thema Mancher, getragen von den
2: Heiko. <lacht> Denn Heiko hat das gut gemacht, oder? Hat er, Was hat meinst er okay. Das meinst du Absoluter, absoluter
0: Gewinn für den Podcast, wie ja Großartig. auch schon mal Zuhörer uns äh, gesagt haben.
1: Oh, vielen lieben Dank. Und da kann ich nur zustimmen. Dankeschön. Ja. I, came schön. <lacht> I came prepared for Mancher. Yeah.
0: <lacht> das klingt auch wie der Untertitel vom nächsten Ghostbusters-Film. Ghostbusters, I came prepared for Mancha. Rachefilm,
2: weißt du? Das Spin-off. Das ist. Das <lacht> Sex Ghostbusters 2. Äh, An diesem nein.
0: unheimlich geilen Ort. Ja, ja. Oh ja.
1: <lacht> ja. Oh <Gott.
0: lacht> Na gut. Und, äh, vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du auch, auch mal wieder dabei warst, Timo. Ja.
2: Ja, ich, ja das war fair. Ja, fand ich auch. Ja, das
1: war. Hat sich schon wieder ganz neu <lacht> angefühlt. Ich das hätte fast so. auch was gesagt. <lacht> ich mag unsere flotten Dreier, aber ich glaube, das könnte man in den falschen Eis gekriegen. Und. Ähm, <lacht> Das schneidet Dennis sich heraus. Nee, das lasse ich jetzt drin.
2: <lacht>
1: Nein, ich fand auch sehr, sehr schön. Es ist immer ganz toll, wenn man zu Drittes hier machen darf. Ich finde das schön, dass du das als flott bezeichnest. Ja, <lacht> also,
2: ich meinem körperlichen Befinden gehe, es fühlt sich alles nicht flott an. Aber Leute, wir haben jetzt 1 Uhr. Ja,
1: 1 Uhr nachts muss man dazu sagen. Also nicht 13 Uhr, sondern wir haben 1 ja. Uhr nachts, ihr Lieben. 1 Uhr ja. nachts, ja. Ab ins Bettchen. Ja. Das machen wir also nachts, wenn die ja, sind ja nicht Ja, genau. Jetzt. Die drei hinterblieben. Dann
0: äh, in diesem Sinne, wir äh, verabschieden uns und äh, bedanken uns natürlich auch wieder bei den Ohren da draußen fürs äh, Lauschen. Und wenn ihr ein paar Euro zu viel in der Tasche habt und sagt, Mensch, die drei Pappnasen, die würde ich doch gerne mal supporten, dann äh, guck gerne mal bei Patreon vorbei. Und äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Richtig dann ja, verabschieden wir uns, wie immer. Und äh, das ist immer die gleiche, die gleiche äh, Entlassung, wollte ich gerade sagen. Immer, wie geht das ja, nochmal? Ich
2: war schon eine Weile nicht mehr dabei, ich habe es
0: vergessen. Mm, äh, irgendwas mit Okese okay, so Tschüssing? Ah, nee, falsch. Post ja, San <lacht> San Fer <lacht> Fer Ferrero Tschüsschen. Ja. <lacht> ihr seid alle so uralt, das ja. gibt's nicht. Und denkt bitte an die Postfärfen, ihr, ihr lieben Ohren da draußen. Ja. Ja, genau. ja. Thema Uralt. Bücherwelt genau. senden. Ja. Wollt noch es nochmal, äh, ne, da, da müsst ihr hinsenden. <lacht> 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 ja, vielen Dank, <lacht> ja. ja, in diesem Sinne, macht's gut. Haut, haut rein. Passt auf euch auf. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.